0: Meine Damen und Herren, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Wir haben 100 Folgen vollgemacht. Mit dieser Folge es ist die 100. Runde von Auf ein Bier. Und selbstverständlich begehen wir diesen Tag äußerst festlich, indem wir wie immer ein Bier trinken. Meine Herren, ja, Sebastian und Jochen, Sebastian, fang doch mal an. Was für ein Bier hast du dir denn ausgesucht, um mit uns diesen feierlichen Anlass zu begehen?
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich mache gerade mal auf. Es ist ein... Löwenbräu, aber jetzt nicht gleich erschrecken, das ist kein Löwenbräu aus München, sondern ein Löwen-Bräu aus Buttenheim und da trinke ich ein ungespundetes Lagerbier mit 4,8% Alkoholgehalt und das ist ein wunderbares, kleines, leckeres, würziges Bier, ist auch eins, wo auf dem Etikett noch die Telefonnummer der Brauerei draufsteht und sie ist dreistellig, so wie es das gehört. <lacht> hast du mal nachts angerufen um zu gucken, ob du tatsächlich
0: direkt beim Braumeister rauskommst und er dir auch äh, scharfe, forschende Fragen
1: zu seinem Bier beantworten kann <lacht> Nee, das nicht aber es ist ein angenehm kleines, kleines freckisches Bier, ich weiß gar nicht wo dieses Buttenheim ist, irgendwo im Nichts offensichtlich, sonst hätten die Johann, keinen dreistelligen Johann Mutschiedler heißt jedenfalls der Brauer <lacht> und es ist in 96155 Buttenheim und ich, ich, es schmeckt Mmh. süffig, würzig, jetzt nicht unbedingt brillant und das beste Bier der Welt, aber es ist ein guter Freund.
2: Herrlich. <lacht> oh, da sind wir ja beim Stichwort. Jochen, was hast du denn, guter Freund? Als allererstes habe ich natürlich mal eine Information für den geneigten Bierkonnoisseur, weil der Sebastian ja gesagt hat, es handele sich um ein ungespundetes Bier. Und äh, André, du weißt bestimmt nicht, was ein ungespundetes Bier ist, oder? Ich will dir nicht beim Klugscheißen im Weg stehen, das <lacht> Ein ungespundetes Bier, wie jeder weiß, und man soll jetzt nicht annehmen, ich habe in der Zwischenzeit gegoogelt oder so und würde jetzt aus Wikipedia vorlesen, leitet sich vom sogenannten Spundloch eines Bierfasses ab. Dieses an der Oberseite des Fasses befindliche Loch dient bei Holzfässern während des Gärungsprozesses zum Druckausgleich. Im Fass entsteht durch die Gärung Kohlensäure und damit ein Überdruck, der das Fass, Fass bersten lassen würde. Ungespundetes Bier gärt ohne einen Holzzapfen als Verschluss dieses Loches und besitzt somit im Vergleich zu anderen Biersorten einen geringeren Kohlensäuregehalt. Mhm.
0: Das war ganz eindeutig frei vorgetragen. Ich ja. weiß nicht, wie da
1: Leute auf du die hast kommen exakt
2: Wikipedia vorgelesen. Ich habe gerade <lacht> nochmal
1: nachgeschaut. Es <lacht> äh, ist nah.
2: Lügen, alles Lügen. Lügenpresse, hier ist sie am Start. Meine Damen und Herren, hören Sie den beiden nicht zu. Das war selbstverständlich. Habe ich das schon im zarten Alter von sieben Jahren auswendig gelernt. Du hast auch den Wikipedia-Artikel geschrieben, oder? <lacht> also ich trinke ja übrigens, um äh, mal auf die dieses Thema zu kommen, auch ein Hofbräu. Ich trinke ein Hofbräu aus Kaltenhausen, ein Kellerbier. Das kam aus der Lieferung von Nico und scheint aus Salz der ältesten Salzburger Brauerei zu stammen. Das Kaltenhauser Kellerbier aus der ältesten Salzburger Brauerei ist hellgold, ungefiltert und schmeckt besonders süffig und mild. Ich bin gespannt. Österreichische Biere hier am Start.
0: Wie geht es eigentlich, dass es noch irgendwo einen Löwenbräu und so gibt? Wieso sind die nicht schon in Grund und Boden abgemahnt?
1: Ich denke mal, die haben, die sind vielleicht älter
0: als das Löwenbräu in München. Und die sind wahrscheinlich unter dem Radar geflogen, bis du
1: es erwähnt das sind hast. Das ist die einzige Brauerei, es gibt noch andere Löwenbräus in Franken. Das ist nicht das einzige in Bottenheim. Ja, noch, hm. aber gerade irgendwo sitzt ein Mensch aus der Rechtsabteilung
0: von Löwenbräu, der zufällig unseren Podcast hört, gute Entscheidung by the way, und sagt sich, oh, oh da wissen wir ja, was wir nächste Woche machen.
2: Ich glaube, die sind tatsächlich wirklich so alt. Also ich habe ich es ja jetzt verwechselt, ich habe einen Hofbräu, Sebastian hat das Löwenbräu, aber es gibt ja auch einen Haufen Hofbräus in Deutschland. Also jetzt außerdem dem Hofbräu in München zum Beispiel, es gibt ja in Würzburg, glaube ich, einen Hofbräu, ich glaube, es gibt in Stuttgart einen Hofbräu, also ich glaube, die... Diese Begriffe wie Hofbräu oder vielleicht auch Löwenbräu dürften so alt sein, dass man sich die wahrscheinlich echt gar nicht mehr sichern kann.
0: Wir könnten uns auch Löwenbräu nennen, willst du sagen?
2: Wenn, dann sind wir das Hofbräu, da sind wir Majestäten.
0: <lacht> ah, Sehr schön. Na gut, also, ich habe hier eine Flasche. Die steht schon seit tausend Jahren bei mir im Kühlschrank. Ich Es gehört zu denen, wo ich leider vergessen habe oder beziehungsweise verlegt habe, wer sie mir geschickt hat. Aber es ist wahrscheinlich auch besser. Dann kann der nämlich hinterher behaupten, er hätte mit der ganzen Sache nichts zu tun gehabt. Ich habe hier nämlich ein, und jetzt äh, werde ich das 100% korrekt aussprechen, ein Dies Ire, Untertitel Tag des Zorns. Und es äh, nennt sich ein extremes Starkbier. Und ich habe mir diese Flasche, ich habe das ewig vor mir hergeschoben, habe immer gedacht so, puh, ey, wann soll ich das denn trinken? Da habe mir gedacht, so, hier, hundertste Folge, jetzt lassen wir mal knallen, Freunde, jetzt geht's ab. Wie viel Wie Prozent viel hat das Zeug? Ganz gehabt? genau. Viel,
2: 17, glaube ich. Was?
1: Oh.
2: Ja. Okay, nach der Hälfte des Podcasts ist André also hoffnungslos betrunken, sehr schön. Da Ach, muss ich mir noch zwei,
1: drei extra Freunde holen, um dagegen anzutrinken.
2: <lacht> ja,
1: genau, wir müssen
0: ja also auf das Soll kommen insgesamt. Ja, das wird bestimmt eine harte Nummer. Ich bin ja ehrlich gesagt gar kein Freund von Starkbieren. Ich, äh, das ist mir ja meistens mit 6% schon zu hart. Das heißt,
1: äh, ich erwarte Schlimmes. Aber irgendwann muss es ja mal ne? irgendwann muss es ja mal kommen. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt beschreib doch mal bitte, was du, was du siehst, äh, was du schmeckst, was das Soll, wo das herkommt. Das ist äh, super spannend. Ich will doch an deinem Untergang äh, informiert, beteiligt sein. Ja, <lacht> Okay. Also, es ist eine Flasche, sie sieht ein bisschen
0: aus, als wäre sie aus Ton gefertigt, es ist halt ganz dunkel, es hat so ein, so ein, ein Kreuz, ja, so ein We ein Wegeskreuz hat es vorne drauf mit einer Jahreszahl 1791 und hinten drauf steht 1791, Mozart ringt mit dem Tod. Bevor er ihm unterliegt, schreibt er seine eigene Totenmesse, das Requiem. <lacht> Diesem inmitten liegt das Dies Ire, lateinisch für Tag des Zorns. Ein donnernder Chor beschreibt die nahende Ankunft des Allmächtigen, der richten wird über die Leben und die Toten. Das ist das, was das Bier über sich selbst zu sagen hat. Es stammt auch aus Salzburg, Brauerei Gusswerk. Und äh, wenig überraschend, es schmeckt sehr kräftig, es ist bitter, es ist bösartig und es, es schmeckt ein bisschen nach drohendem Untergang.
1: Es richtet über Leber und Kot. <lacht>
2: Tod, tot, 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 tot. Also, ja. Ich war, ja. Okay, also während sich André hier ins Auenland ballert, äh, erzähle ich mal ganz kurz, dass es tatsächlich das äh, Hofbräu Kaltenhausen ein sehr, sehr mildes, aber sehr, sehr süffiges Bier ist. Mit einer leichten Malznote, nicht sonderlich bitter, so ein bisschen Hopfen schmeckt man auch tatsächlich raus. Das ist so ein perfektes Bier, um wahrscheinlich fünf oder sechs davon zu trinken. Aber ich habe ja leider nur das eine. Aber André trinkt jetzt ja für uns alle drei. Das sind die ich Besten,
0: Wisst ihr übrigens, wir, wir sind ja heute hier angetreten, meine Damen und Herren, um zurückzublicken auf 100 oder eigentlich ja 99 vorhergehende Episoden in diesem Podcast. Und das Erste, was mir natürlich jetzt schon auffällt, ist, seitdem der Stange angefangen hat, ja, so im, im Profi-Jargon sein Bier zu beschreiben, sitzen alle auf einmal da und reden von blumigen Noten oder sonst irgendwas. Und früher, ja, als wir angefangen haben, war es noch, schmeckt ganz nett, ja, knallt ordentlich. Was ist das Thema heute?
1: Ja. Sebastian? Auch noch eine, eine kleine. Sebastian. Ich habe auch ein bisschen nachrecherchiert und ein paar Folgen nachgeholt, noch mit euch äh, abgesprochen. So, was sind denn die kontroversesten Folgen? Da habt ihr die Witcher-Folge genannt und da war mir klar, warum sie kontrovers ist. Einmal Bex und einmal San Miguel. Oh, großer Gott, auf welchem Niveau habt ihr biermäßig angefangen?
2: Ja, es da war ja nichts da. Es war ja keiner da, mit dem ich hätte auf einem hohen Niveau reden können. Deswegen mit dir kann ich jetzt ja auch. reden. Ich kann ja über Hopfennoten mit dir reden ach. und so weiter. Weißt du, bei André ach, 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 ach. war das ja nun wirklich Perlen vor die Säue. Aber da
1: muss ihr da trotzdem kein Bags holen und auch nicht noch kastenweise. Da war ich erschüttert. Da habe ich kurz gezuckt und bereut, hier mitgemacht zu haben. <lacht> ja, ich bereue
0: übrigens gar nichts. Das San Miguel ist super. Es ist so ein nettes, wegtrinkplörriges Bier ist toll.
2: <lacht> Aber gut, dann kommen wir doch mal kommen wir doch tatsächlich mal zum Rückblick. Wir hatten ja so ein bisschen gesagt, wie machen wir, wie ziehen wir den Rückblick auf? Wie machen wir das am cleversten? Zu jetzt zur Jubiläumsfolge und haben dann gedacht, weißt du was, der Sebastian, der ist ja neu, du hast ja auch gerade schon geschildert, Sebastian, hast dich jetzt ein bisschen in alte Folgen reingehört, hast so ein bisschen dir angeguckt, was wir in der Vergangenheit so alles gemacht haben, worüber wir geredet haben, haben dann einfach gedacht, weißt du was? Statt dass André mal wieder die Rolle des Durch die Folgeführers übernimmt, macht das jetzt einfach der Sebastian. Wunderbar, werde ich tun. So also liebe ja,
1: <lacht> riecht noch nach frischem Podcaster. Ihr habt 2015 angefangen mit, mit eurer Podcast-Geschichte und mit Auf ein Bier und die, die ersten Folgen sind angenehm rumpelig, das gefällt mir, das ist noch offensichtlich Skype, ähm, das ist noch äh, wunderbar unstrukturiert, ihr fallt euch gegenseitig ins Wort, es wird gerülpst, die werden dann zwar rausgeschnitten, manche Rülpse, aber die, die Aufregung dazu ist immer noch drin, da habt ihr euch ganz schön verändert, muss ich sagen, ein Stück weit äh, in den vergangenen zwei Jahren.
0: Das ist oder ja, also, ein Moment,
1: also, erstens, erstens, fällt mir der Gebauer
0: immer noch ins Wort. Es ist keine zwei Wochen her, dass das ich mich sogar darüber aufgeregt habe. kann man
2: so überhaupt nicht behaupten, dass ich <lacht> ins Wort fallen würde.
0: Ja, habe ihn, garantiert, es ist es keine zwei, drei Wochen her, dass ich dich erst angeschissen habe, dass du gefälligst mir nicht jeden, jeden zweiten Satz wenigstens nicht ins Wort fallen sollst. Und das mit dem Rülpsen, daran kann ich mich noch super erinnern. Wir haben uns, wir schalten uns ja meistens immer abwechselnd auf stumm. Und, aber Jochen konnte mich halt damals noch hören, weil ich damals, haben wir nur die Aufnahmetracks auf stumm geschaltet. Und nur weil er ständig kommentiert hat, jetzt rülpst du mir ins Ohr. Du, deswegen ist es überhaupt in der Folge für den Hörer wahrnehmbar.
1: <lacht> ich fand es jedenfalls gut. Das äh, hatte offensichtlich so ein bisschen was von diesem. Ähm, da setzen sich zwei hin und machen einfach mal los. Ein, ein schöner Spirit, den es auch in der Spiele äh, in der Spieleindustrie auch gibt und der da auch sehr wichtig ist. Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? So die allerersten Folgen. Das interessiert mich. Ich habe das ja damals saß ich dir auch gegenüber, André, und ich habe das nur am Rande mitbekommen. War nie so der Podcast-Zuhörer und habe das nicht weiter äh, groß wahrgenommen. Das habt ihr beide in eurer Freizeit gemacht. Mit, mit welchen Ambitionen und, und äh, Zielen seid ihr denn da reingestürzt? Und wie waren so für euch die ersten Folgen? Da wart ihr ja noch klein. Da haben wir noch gar nicht so
2: viel zugehört. Das war auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ich meine, das haben wir echt nur für uns selber gemacht. Also es ist mhm. ja wirklich daraus entstanden, ein, ich war jetzt in, zurück in der Nähe von Darmstadt und wir hatten halt unsere ein- oder zweimal in der Woche abends nach der Arbeit auf ein bier geh und über Spiele rät situation halt einfach nicht mehr. Und dann kam Andre auf die Idee, dass uns einen Podcast machen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, alles klar, trinken wir ein Bier und machen das halt so über, über die Distanz, einfach via Skype. Und dann kam ebenfalls André auf die Idee, hey, wenn, wenn wir das schon machen, können wir es auch aufzeichnen und rausstellen. Vielleicht wollen ja ein paar Leute uns tatsächlich dabei zuhören. Aber letztlich war das halt komplett für uns. Und ich glaube, das hört man den ersten Folgen ja. auch noch an. Das hört man denen auch an, dass es uns einfach völlig wurscht war, wie das nach draußen ankommt. Es wirkt wie ein Ventil, wie
1: etwas, das raus muss aus euch, ähm, ob die mal zuhört oder nicht. Das finde ich witzig. <lacht> ja gut, also ich glaube, ich habe mich auch gefragt
0: im, im, äh, im Vorhinein, wie viel Kreide haben wir eigentlich wirklich gefressen, so insgesamt. Ich glaube, der, der, der Ausdruck, also die Art, wie wir Dinge verpacken, hat sich schon sehr deutlich gewandelt. Ich habe jetzt auch in die alten Folgen mal reingehört. Ich habe natürlich erstmal gedacht, mein Gott, Wieso klinge ich denn so beschissen? Ich hatte das gar nicht so schlimm in Erinnerung, aber meine Tonaufnahme in den ersten drei, vier Folgen oder so ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Da benutze ich noch ein Headset, das weiß ich noch. Das war ein Razer-Headset, das eigentlich gar nicht so scheiße war, aber es klingt einfach ganz, ganz grauenvoll. Und ähm, damals, das war ja wirklich so, ich glaube, die erste Folge, die hatte dann nach einer Woche 300 Abrufe oder so, weil wir gedacht haben, so, guck mal, hier 300 Abrufe, das ist ja gar nicht mal so scheiße. Und ähm, ja, also das war halt wirklich so. Pff, also wir haben das ja auch schon hundertmal erzählt, also deswegen fasse ich mich jetzt super kurz, aber das war ja auch das Ding, wir wollten ja bei der GameStar sowas ähnliches als Videoformat machen, das ist gescheitert und dann haben wir gesagt, so jetzt machen wir das trotzdem. Jetzt so also, wir haben da so lange dran rumgedoktert an diesem Videoformat, jetzt machen wir halt das gleiche als Podcast. Und das war halt schon auch natürlich eine gute Maßnahme, um einfach auch dieses gesellige Zusammensein regelmäßig wiederherzustellen und so haben wir das dann halt gemacht, so wie wir halt auch abends da sitzen. Ich glaube, die erste Lektion, die wir gelernt haben, war, dass es für die Leute draußen echt schwer ist, ähm, unsere Art zu diskutieren untereinander, wenn wir tatsächlich einen Trinken gehen, in dem Podcast zu hören, weil wir untereinander halt dann echt sehr zynisch und manchmal auch sehr scharf diskutieren und die Leute das sehr unangenehm fanden.
1: <lacht> die verbitterten alten äh, Säcke am Außenrand, die über die Spiele herziehen und es besser wissen. Ja, das ist ein schöner Eindruck, den, den man manchmal gewinnt, aber ähm, ihr, ihr diskutiert ja gar nicht so viel über Spiele, gerade bei Auf ein Bier. Bei 100 Folgen sind vielleicht gerade mal zehn konkrete Spiele dabei, es sind ja meistens eher ähm, weitergefasste Themen, Aufreger, Spieleindustrie oder Elemente von Spielen. Wie was mit der Themenfindung? Ich habe den Eindruck, gerade am Anfang lagen viele Themen auf der Hand. Es gab so viel, über das wir reden konntet und ich habe auch den Eindruck, das wird jetzt jetzt nach 100 Folgen schon ein bisschen schwieriger, oder?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt sicher mal Wochen, in denen man da sitzt und sagt, okay, wir brauchen ein Thema für Sonntag und wir skypen uns zusammen und brainstormen und uns fällt auf die Schnelle gar nichts ein. Dann gibt es aber auch wieder andere Wochen, wo man sagt, okay, eigentlich hätten wir vier oder fünf Themen gerade für Podcasts und die arbeiten wir dann nach und nach ab. Aber mein Eindruck war, das hatten wir in der Anfangszeit genauso. Also wir
0: haben... Am Anfang, glaube ich, war es halt natürlich total einfach, weil du halt auf so einer grünen Wiese gestanden bist und konntest halt in jede Richtung laufen. Wir hatten auch am Anfang, glaube ich, einfach so ein paar Sachen, die wollten dringend raus. Das merkt man in den ersten Folgen, weil ja, wir haben, glaube ich, eine Folge, wo sogar im Folgentitel ironisch drinsteht, dass wir doch schon wieder irgendeine Pressekritik darin aufgreifen, obwohl es eigentlich um ein anderes Thema gehen sollte. Das war am Anfang so ein Riesending, weil es halt auch, genug Sachen gab, wo wir ewig drüber ge gewettert haben so untereinander. Und ähm, auch was du gerade sagtest, weißt du, verbittert, das ist ja genau das Problem gewesen. Wir sind ja gar nicht so verbittert gewesen, aber wenn wir untereinander so quatschen oder sowas, ja, Diskussion ist halt Krieg. ja. Das, das gilt es zu, zu gewinnen mit allen Mitteln. Und das ist dann halt echt, echt schwer manchmal. Und die Leute haben sich sehr schwer damit getan. Teils. Ich habe es schon öfter mal erzählt, wir haben eine Folge dann hinterher komplett im Giftschrank weggeschlossen, äh, wo wir uns, wenn man sich, für, für uns haben wir halt einfach nur sportlich diskutiert sozusagen, aber nachdem wir gesehen haben, was für Feedback auf solche Sachen kam, wo es noch harmloser war, haben wir gedacht, alles klar, wenn wir das rausstellen, die Leute sagen, ihr habt euch nur angekeift, sehr ja entsetzlich.
2: Weißt du noch, welche Folge das war?
0: Das, das weiß noch? ich nicht mehr genau, nee, es war eine relativ früh, so also die neun oder die acht oder sonst irgendwas, ich glaube, wir haben die auch einfach nur neu aufgenommen, es ist nicht so, dass das ganze Thema weg gewesen wäre.
2: Ich kann mich halt nicht mehr erinnern, worum es geht, was ein bisschen schade ist. Aber bei 100 Folgen vielleicht auch halbwegs verständlich. Ich muss tatsächlich echt sagen, weiß nicht, wie es dir geht, André, aber ich habe dann jetzt beim Durchgucken so ein bisschen zur Vorbereitung auf die Jubiläumsfolge, es gibt Folgen, bei denen könnte ich dir nicht mehr sagen, worüber zum Teufel wir da geredet haben. Also ich, ich, ich erkenne das Thema so ein bisschen wieder, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, über welche Spiele habt ihr denn im Kontext dieses Themas geredet, würde ich jetzt davor sitzen und würde sagen, ähm, puh, äh, ja. Das
0: geht mir ehrlich gesagt bei fast allen Folgen so. Die sind so lang. Ich meine, ich weiß immer noch natürlich, was ich über bestimmte Themen denke. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, was ich da vielleicht gesagt habe. Aber es gibt ganz wenige Folgen, wo ich jetzt irgendwie sagen könnte, so, oh, das weiß ich ja noch ganz genau. Sogar ich habe einen groben Überblick, wie das oder das gelaufen ist. Es ist einfach viel zu viel Material. Ich meine, keine Ahnung, das sind wie viel wahrscheinlich insgesamt
1: 150, 180 Stunden oder so. Das ist eine schöne Hausnummer, aber es gab ja ähm, in diesen Folgen auch vor allem am Anfang bereits einige echt wichtige Folgen, äh, die äh, nach lange äh, pardon, äh, die deutliche Auswirkungen hatten auf den Weitergang des Projekts oder auf den äh, Diskurs im Forum oder mit der Community. Äh, wenn ich hier mal die Zeitleiste anschaue, bereits äh, die Folge 17 ist, glaube ich, ziemlich wichtig, weil ihr da den Pete's Meet dabei hattet, einen dieser Influencer, der euch Reichweite gebracht hat. <lacht>
0: ja. Ja, Pete Smith und äh, Christian Schmidt, ne? 14 ist glaube ich Christian. Das sind so die, die sind die Folgen, die uns das erste Mal wirklich einen großen Zustrom neuer Menschen gebracht haben, weil das natürlich etablierte Podcaster waren, etablierte Leute, die schon an genau die, äh, die Leute, die genau die Leute erreicht haben, die halt auch sowas hören wollen. Bei Pete war es natürlich so, das haben sau viele Leute gerade für unsere damaligen Dimensionen gehört, weil Pete da da darin vorkam. Aber die waren nur wegen Pete da und die waren dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Übertrag bei Christian Schmidt war dann nochmal deutlich größer, da sind viel mehr Leute hängen geblieben, weil der natürlich thematisch viel stärker auch mit uns verwandt ist, mit dem, was er mit Stay Forever da so macht.
1: Boah, André, hast du da so ein bisschen die Arbeitsvibes mit nach Hause genommen? Du warst ja damals, ähm, dürfte die Zeit gewesen sein, als du die Videoabteilung bei Gamestar geleitet hast, mein Chef warst und war auch Reichweite ein Riesenthema war für dich. Konntest du dich abschalten? Hast du diesen, diesen Reichweite-Modus nicht ausbekommen? <lacht> nee, André ist halt ehrgeizig. André muss überall die Nummer 1 sein
0: und André hat gesehen, dass er auf iTunes irgendwie, keine Ahnung, Nummer 175 war. Das ging so nicht. <lacht> das ist schön. Ich sitze dann davor und denke mir so, wieso sind da andere Leute noch in irgendeinem Ranking vor mir? Also, weißt du, der, der zweite Platz ist der erste
1: Verlierer und deswegen da war das schon diese, so. Diese leichte realitätsfremde, sehr positive Selbstanschätzung, die ist dir schon immer äh, zu eigen. Das finde ich gut. <lacht> Hallo, guck mal heute in die iTunes-Charts hier, realitätsfremd. <lacht> Ist ja auch alles ziemlich gut gelaufen. Ähm, ihr habt auch ein paar äh, kontroverse Folgen gebracht, auch in der Anfangszeit. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, die, ähm, die Witcher 3-Folge Nummer 11 mit dem furchtbaren San Miguel und Bex, aber eben auch äh, zwei Teilnehmern, die den Witcher 3 nicht ganz super fanden. Und damals fanden ja alle The Witcher 3 ganz super oder sagen wir, reden wir vom äh, fünftbesten Fallout aller Zeiten, mein lieber Mann. <lacht> Hat euch das Spaß gemacht auch ein bisschen? So ja, die populäre
2: Meinung zu torpedieren? Naja, was heißt die populäre Meinung? Ich meine, das ist jetzt, finde ich, so ein Fall, der so in a nutshell zusammenfasst, worum es uns, glaube ich, so ein bisschen in der Anfangszeit ging. Nämlich, wenn wir uns dann tatsächlich abends bei einem Bier treffen würden. Und so sind wir jetzt halt, glaube ich, beide gestrickt. Wir würden dann an dem Abend nicht darüber reden, warum The Witcher 3 so ein fantastisches Spiel ist, sondern wir hätten einen Heidenspaß damit halt rumzunitpicken. Einfach, weil es häufig auch interessanter ist in einer bierschwangeren Diskussion, was weiß ich, wenn ich jetzt gucke, unterhält sich mit Kumpels über Fußball oder über Musik oder so. Die meisten Gespräche drehen sich dann nicht drei Stunden lang dar darüber, warum das eigene Team so super ist, sondern was man noch verbessern könnte. Und der Kerl kann überhaupt nicht kicken, wir brauchen noch einen besseren Innenverteidiger und so weiter und so fort. Und so ist das ein bisschen auch bei bei Spielen. Ich rede tatsächlich, ich nitpicke einfach gerne an Spielen rum. Mir macht das Spaß. Insbesondere mit jemandem wie jetzt André, wo man das auf Augenhöhe und auf so mit so einer mit so einer gleichen Voraussetzung so ein bisschen machen kann, weil weil da die Geschmäcker und die Ansprüche an Spiele relativ identisch sind. Und die Witcher 3-Folge war halt einfach so eine Folge. Ich glaube, wir haben sehr... Plakativ zwar am Anfang gesagt, wir finden das kein schlechtes Spiel, sondern das ist jetzt halt eher so eine Folge, was finden wir alles nicht gut dran und was kann man da besser machen, aber das war halt auch der klassische Fall, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, heute würde ich die nicht mehr so aufnehmen, weil es offensichtlich Schwierigkeiten gab. Von, von den Leuten da draußen oder von manchen Hörern, die Folge ist ja insofern relativ kontrovers, dass es die eine Hälfte sozusagen gibt, die sagt, das ist eine katastrophale Folge, die geht gar nicht und so die andere Hälfte sagt, es ist eine eurer besten Folgen überhaupt und <lacht> zwischendrin gibt es meiner Wahrnehmung nach relativ wenig und ich glaube, heute würde ich... Oder würden wir beide ein bisschen darauf aufpassen, dass nicht dieser Eindruck entsteht, wir haten hier jetzt die ganze Zeit auf dem Spiel rum? Weil ich glaube, wir haben auch nicht drauf rum aus unserer Wahrnehmung, aber ich verstehe mittlerweile natürlich sehr, warum dieser Eindruck entstehen kann.
0: Jein. Also zum einen muss ich ja erstmal sagen, ich bin da ja voll in Sippenhaft genommen worden, weil ich ja eigentlich derjenige war, der Witcher <lacht> da noch viel, viel positiver besprochen hat. Ja.
1: <lacht> du und der Der hat versucht, ähm, ja. die, die, die Wellen zu glätten während der Aufnahme. Das war wunderbar. Und Sie, Jochen, hatte hat auch voll mit hingezogen. Jochen hatte auch verdammt wenig Spielzeit. Der hat, ja neun Stunden bloß gespielt und da auch kein
2: Hehl drum gemacht. Und ah... Das kann war aber ja kein, 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 kein journalistisches Format zu dem damaligen Zeitpunkt. Das waren wirklich zwei Kumpels, treffen sich. Und da war es mir auch wurscht, ob ich da jetzt neun Stunden habe oder irgendwie 30 Stunden. Weil ich hätte, wenn ich mich mit Andrea an dem Abend in der Kneipe auf dem Bier getroffen hätte, hätte ich auch nicht gesagt, hey, über Witcher 3 reden wir heute Abend bitte nicht. Erstmal will ich noch 35 Stunden reingesteckt haben, sondern wir hätten drüber geredet. Das war halt so ein bisschen der Modus operandi in der Anfangszeit. Wir verstellen uns da nicht, sondern reden so, wie wir reden würden, wenn wir uns heute Abend in der Kneipe treffen würden. Heutzutage, was weiß ich, im Rahmen einer Wertschätzung zum Beispiel oder selbst bei einer großen Sonntagsfolge würde ich halt sagen, da muss ich jetzt mehr Zeit reinstecken, weil mittlerweile sind wir was anderes als das, was wir damals waren. Oder wir haben uns zumindest ein bisschen weiterentwickelt. Ich hoffe ja immer noch, dass wir uns da nicht nicht, dass wir nicht komplett was anderes sind. Aber heute wäre es halt ein bisschen anders. Damals fand ich das völlig legitim und ich finde es auch im Nachhinein noch legitim, aber es war halt eine, es erfordert halt auch vom Hörer diese, diese Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Und als Hörer würde ich vielleicht, der Witcher jetzt toll gefunden hat und mit mir überhaupt nicht d'accord ist, würde ich wahrscheinlich auch davor sitzen und würde mir sowas denken, wie ah, was, was der hier nach neun Stunden erzählt. Ich glaube, der hat sie nicht mehr alle, da muss ich mal mit der Dachlatte vorbei.
0: <lacht> ich würde es übrigens, also ich, wir haben die, ich würde die anders verpacken. Wir würden die heute, glaube ich, einfach nur anders ähm, in der Tonalität machen. Weil inhaltlich bin ich der Meinung, ist es genau richtig und wir würden das auch heute noch so machen. Also das, das Ding war ja so, Witcher 3 war damals überall eine 90 oder sogar eine 90 plus. Und da waren wir halt fundamental anderer Meinung, alle beide. Ich, ich habe damals gesagt, für mich ist es eine hohe 80 oder sowas. Und du hast irgendwie, glaube ich, sogar gesagt, das ist halt solides Handwerk und mehr nicht. ja Das heißt, wir hatten zwar eine Diskrepanz, aber wir waren uns zumindest in diesem einen Punkt einig. Und das war ein extremes Bedürfnis, ein Gegengewicht zu diesem überschwänglichen und aus unserer Sicht völlig undifferenzierten Lob beizusteuern. Weil wir auch immer wieder darüber gesprochen hatten, dass uns diese Monokultur anödet. Entweder finden es alle toll oder es schlagen alle drauf ein, aber es gibt keine, keine Betrachtung, es gibt keine Vielfalt in der Presselandschaft. Es gibt nicht das eine Magazin, da liest du dieses und es ist eine legitime, interessante Perspektive und dem anderen Magazin liest du was anderes und gehst aber trotzdem da raus und hast einen Wissensgewinn oder einen Erkenntnisgewinn. Und unser Ding war ja, und das ist es ja sogar bis heute noch, zu sagen, wir wollen halt sozusagen irgendwo einfach, ja, nicht man man hängt sich nicht irgendwie einfach nur dran, weil man sieht so, oh, es ist ja überall äh, wird's gelobt und die Community ist begeistert. Da ist es ja jetzt wohlfeil, sich hinzustellen und auch zu sagen, das ist gut. Und das würde ich bis heute ganz genauso machen. Ich glaube, was wir grundsätzlich anders machen würden, ist die Art und Weise, wie das halt äh, in der Tonalität rüberkommt. Ich glaube, wir sind inzwischen, deswegen habe ich vorhin gesagt, so Kreide gefressen, wir sind, glaube ich, inzwischen ein bisschen vorsichtiger geworden wie flapsig wir bestimmte Sachen formulieren, weil wir gerade bei der Witcher Folge das ist ja es ist wirklich so, ein, so, ein, so eine Weggabelung sozusagen, was Learnings angeht, weil wir da gemerkt haben, es ist offensichtlich nicht vermittelbar. Wir haben den Leuten auch im Nachgang im Forum immer wieder erklärt, hey, wir haben doch vorher gesagt, ja, wir finden das Ding schon gut, aber es ging in der Folge um die Abgrenzung zu den ganzen extremen Lobeshymnen und dann spricht man selbstverständlich über die negativen Aspekte, die aus unserer Sicht eine 90er-Wertung verbieten. Aber das, das war nicht äh, den Leuten vernünftig beizubringen. Die fanden das unfair.
2: Und was, was glaube ich, noch so ein bisschen dazukommt, ist halt auch die Sache, wenn man das nicht mehr nur für sich selbst macht, also wenn ich jetzt einen Witcher 3 kritisiere und ich jetzt weiß, mein Publikum ist halt nicht nur der André Peschke, der mich jetzt seit ein paar Jahren auf persönlicher Ebene und auf privater Ebene kennt und der weiß, wie er einzelne Aussagen von mir zu nehmen hat und mit dem ich vielleicht auf sehr grundsätzlicher Ebene, was die Qualität von Spielen angeht, ein sehr ähnliches Verständnis habe. Und wenn man dann halt so ein bisschen berücksichtigen muss, oder auch berücksichtigen will, dass man halt eben nicht nur zu einer Person spricht. Dann muss man sich, also was ich jetzt zum Beispiel heute bei The Witcher machen würde, ich würde auch hinter den Urteilen immer noch komplett hinten stehen, Ich würde die heute halt differenzierter begründen. Also wenn wir zum Beispiel über so Sachen wie einen Missionsdesign reden, dass ich bei The Witcher oder ein Questdesign, dass ich bei The Witcher 3 auf mechanischer Ebene nach wie vor nicht gut finde, wie übrigens bei fast keinem dieser modernen AAA-Rollenspiele. Im Sachen Questdesign sind die alle, finde ich, das haben wir dann zum Beispiel auch bei der Fallout-Episode angesprochen, alle schwächer geworden. Ich würde mir heute, glaube ich, mehr Mühe geben zu sagen, lass uns doch mal einfach vergleichen mit ein bisschen früher. Nehmen wir doch zum Beispiel mal eine Quest, ein gutes Quest-Design aus zum Beispiel einem Fallout New Vegas, was teilweise, finde ich, das beste Quest-Design der Rollenspielgeschichte hat. Oder auch die frühen Fallouts, das, die fielen halt noch in eine andere. Ja, eine andere Zeit des Quest-Designs, beziehungsweise die Entwickler kamen aus einer anderen Zeit, weil ja die New Vegas-Macher auch die waren, die die frühen Fallouts gemacht haben. Und wenn ich mir da teilweise das Quest-Design angucke, die vielen unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten, die teilweise extrem darauf basieren, wie du deinen Charakter geskillt hast, die also auch auf mechanischer Ebene widerspiegeln, wie ich vorher gespielt habe. Das finde ich halt viel großartiger als das, was jetzt so moderne Rollenspiele wie es zum Fallout 4 oder in The Witcher 3 machen, jetzt unabhängig von der narrativen Ebene. Und ich würde halt mehr so ein bisschen versuchen, in der Richtung das Ganze noch mehr zu unterfüttern. Weil wenn ich jetzt zu André sage, hier, Fallout New Vegas hatte doch die viel besseren Quests, dann weiß André das vielleicht. Weil er es ebenfalls gespielt hat und weil ich weiß, dass André es gespielt hat. Aber jemand, der jetzt nicht Fallout New Vegas gespielt hat, dem reicht's halt dann nicht mehr, wenn ich einfach nur sage, ja, im Vergleich zu den frühen Fallouts ist das Quest-Design ja scheiße.
0: Ja, und, und, aber auch die Formulierung. Also wir haben halt früher haben wir halt da, glaube ich, echt viel viel mehr, wie man das halt an so einem Stammtisch machen würde. Wir haben halt da gesessen und gesagt, das ist scheiße. Und wenn selbst wenn wir nur meinen, es hat mir nicht gefallen, haben wir gesagt, das ist doch scheiße. Ich habe halt zum Beispiel auch, äh, es gab Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe halt irgendwo, in, es gab eine Folge zum Beispiel, da habe ich mir sogar, glaube ich, in der Folge selber auf die Zunge gebissen, wo ich dann halt so Sachen gesagt habe, das ist ja völlig behindert. Und das ist so ein Ding, wo du natürlich inzwischen so ein bisschen denkst, so okay, jetzt ist äh, vielleicht ist behindert nicht. Ein Begriff, den du benutzen solltest. Ja? Also jetzt nicht nur, im so mit denkt dann keiner an die Kinder, sondern es ist halt einfach unschön. Das muss nicht sein. Also benutze einfach irgendwas anderes, was halt auch vielleicht flapsig oder vielleicht auch ein bisschen hart ist, aber du
1: musst nicht sowas sagen. Ich finde das sehr schön, wie mehr oder weniger in euch, äh, wie euch langsam gedämmert ist, dass ihr ein Publikum habt. Das merkt man den, den Folgen tatsächlich an. Die, die, das erste Dutzend halt noch unbeschwingt Joviale, Kneipen, Dr Floskeln, und, und später das alles etwas bewusster. Wie war das überhaupt mit eurem Publikum? Auf welche Art und Weise habt ihr Feedback bekommen? Ab wann gab es eigentlich das Forum? Ich habe die allermeisten Entwicklungen, äh, die so diese Schritte, die der Games-Podcast, The Pod, durchgemacht hat, äh, verpasst. Ähm, ich weiß, dass das im August 2015 mit PageIn losging. Eine Website habt ihr auch ein Forum. Aber was kam denn in welcher Reihenfolge? Und wie hat es euch beeinflusst? Äh, falsch. Wir sind gestartet, glaube ich, im April 15. Das Patreon ist aber erst im Dezember oder so gestartet. spinne ich? Im Dezember? Launched? Mhm. Ah, da habe ich Grafttrend falsch interpretiert. 20. August 2015 sagt mir, sagt mir das. Hast du also da dein Account angelegt? Fall. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ah, da
0: dann 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 wird es vielleicht falsch ausgegeben. Möglich. Also ich bin mir sehr sicher, weil... Wir, also wir hatten auf jeden Fall das erste Mal überhaupt Backer... Content zu Weihnachten 15, das war nämlich diese Weihnachtsepisode, das war das erste Mal, dass wir was exklusiv für Patreon-Bäcker rausgebracht haben und ich bin der Meinung, wir sind erst ganz, ganz kurz vorher gestartet, außer natürlich, ich irre mich total, was es dann natürlich total ironisch macht, wenn ich dich jetzt hier zurechtweise. <lacht> so falsch und dann hinterher so, nein, André, das ist richtig, ja, du hast das vielleicht alles selber angelegt und hast es vielleicht auch alles irgendwo hinterher selber gemacht, aber du erinnerst dich anscheinend nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Nein, das stimmt schon. Die, die Grafen beginnen erst so im... Äh, wann, ihr hattet 15 Patreons am, im November 2015. Aber da habe ich einfach bloß die Info launched August 20 bei Grafttion. Das ist wahrscheinlich das Datum, wo du deinen Account angelegt hast. Wie dem auch sei, äh, euer Publikum, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Wie habt ihr zueinander gefunden? Wie habt ihr kommuniziert? Und ihr habt ja auch eine gewisse Diskussionskultur im Forum. Eine sehr, sehr eigenwillige, sehr, sehr schöne. Was ich auch anstrengend habt ihr die hab, Habt ihr die bewusst so geformt? War das sehr viel äh, Eigeneinsatz oder seid, habt ihr das Glück, dass ihr sozusagen mit, mit den voren Usern befruchtet wurdet? Äh, einfach so mit dem
2: Wind. <lacht> ich hatte den Eindruck, dass wir relativ früh schon eine sehr erwachsene Community hatten, um es so zu formulieren. Also wir hatten relativ früh schon keinen... Trolle oder keine Leute, die eine sehr toxische Atmosphäre in die Kommentare gebracht haben. Wir haben auch schon relativ früh eine Webseite, einfach eine ganz normale und sehr billige WordPress-Seite gebaut mit wenig Funktionen, aber da wurde schon relativ fleißig immer in den Kommentaren zu den einzelnen Folgen diskutiert. Das Forum kam dann erst ein bisschen später und mein Eindruck war die ganze Zeit, dass wir eben zum überwältigenden Teil tatsächlich Leute schon da in der Community hatten, die waren am Anfang überschaubar, da hatten wir vielleicht zehn oder, oder, oder zwölf Leute, die halt regelmäßig kommentiert haben, aber dass das schon die Leute waren, von denen man gesagt hat, mit denen unterhalten wir uns aufrichtig gerne, wir hatten da relativ wenige dabei, wo wir gesagt haben, okay, die da finden wir jetzt die Kritik geht gar nicht oder da finden wir halt einfach den, den, den Ton unangemessen und so weiter. Wir haben natürlich auch von Anfang an relativ stark moderiert im Hinblick darauf. Die Regel haben wir ja heute noch im, im, im Podcast äh, oder im Podcast sage ich schon im Forum, wo wir halt ein bisschen drauf aufgepasst haben und immer gesagt haben, pass mal auf, das ist unser Wohnzimmer sozusagen und du kannst uns gerne kritisieren, aber wenn du in unserem Wohnzimmer dich halt wie die Axt im Walde oder wie ein Kotzbrocken verhältst, dann fliegst du halt raus. Es ist vollkommen legitim, Kritik zu üben, aber ich, mal, aber du musst nicht bei mir ins Wohnzimmer kommen und mich ein Arschloch nennen, weil dann würde ich dich auch im realen Leben rausschmeißen. Und das haben wir von Anfang, oder jemand anders übrigens, was das betrifft, also auch im Umgang der Community miteinander. Das tolerieren wir bis heute nicht und ich glaube, das hat uns da die die relativ starke Moderation ganz am Anfang, wo wir dann dem einen oder anderen, der vielleicht doch mal über die Stränge geschlagen ist, gesagt haben, pass auf, so geht's nicht, sonst fliegst du. Ich glaube, das hilft uns bis heute und sorgt dafür, dass wir ein so kuscheliges und äh, gleichzeitig ein niveauvolles Forum haben, wie wir es derzeit haben. Habt ihr den Banhammer jemals zücken müssen? Oder ja, haben natürlich. Das? Ja? Ja, natürlich. Also du musst
0: ja ein Exempel statuieren, damit da ja auch Zucht in <lacht> <und> Ordnung herrscht. <heißt>. Nein, natürlich. Also wir haben ähm, wir haben sehr deutlich gesagt, wer sich nicht benimmt, fliegt. Und zwar mit äh, wenig zweiten Chancen. Wenn es ein Alteingesessener ist oder jemand, der halt vorher wertvolle Beiträge geliefert hat oder sowas, dann sind wir schon diejenigen, die halt sagen, okay, wir machen erstmal vielleicht nur einen temporären Ban oder sowas. Also wenn wir das Gefühl haben, das ist jemand, der den haben wir eigentlich ganz gerne, den hätten wir gerne hier, wenn er sich zu benehmen weiß, dann sind wir da schon so, dass wir sagen, okay, aber alles andere, wer reinkommt und irgendwie gleich Scheiße baut, ist sofort weg gewesen. Schon immer, war, war immer so, wird auch so bleiben, meiner Meinung nach. Und ähm, das ist ja auch, wir, ganz viel davon ist ein Gegenentwurf, meiner Meinung nach. Also Dinge, die wir vorher gesehen haben, wo wir das Gefühl hatten, das ist nicht cool so, das sollte anders laufen. Und es ließ sich äh, in den früheren, äh, sage ich mal, Instanzen unserer Karriere aus den unterschiedlichsten Gründen einfach nicht umsetzen. Und jetzt waren wir im eigenen Wohnzimmer und da konnten wir machen, was wir wollten. Und wir haben halt immer zum Beispiel gesagt, ich glaube, es ist auch kein
2: Geheimnis, dass das ein bisschen mit Blick auf die GameStar-Community geschehen ist. Das mit der mit der GameStar-Community ist schon ein ganz guter Punkt, den André gesagt hat, weil ich glaube, dass zumindest auch auf unterbewusster Ebene spielt das halt eine Rolle, wenn man sich vorher mehrere Jahre lang halt einfach jeden Tag diese Community so ein bisschen wahrgenommen hat. Und ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kampf scheren. Es gibt auch gab und gibt in der GameStar-Community sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Poster. Aber gerade im Kommentarbereich, Sebastian, du weißt es ja, ja. Äh, selber noch herrscht halt teilweise eine extrem toxische Atmosphäre. Und ich glaube schon, dass uns das so ein bisschen durchaus auch zumindest unterbewusst bei uns so ein bisschen mitgeschwungen ist, wo wir gesagt haben, das wollen wir halt bei uns erst gar nicht einreißen lassen. Genau. Es sind ja auch
1: einige, äh, einige GameStar-User aus so wirklich bekannte. User mitgezogen praktisch ins Games, äh, ins Games Podcast Forum. Das Ding war halt einfach, dass ich das Gefühl
0: hatte, beziehungsweise Jochen und ich, du, Jochen, du wirst dich erinnern, wir haben halt sogar zu dem Zeitpunkt, als wir gemeinsam bei der GameStar waren, wir haben häufig mal ein bisschen drüber diskutiert, wie schädlich auch diese Diskussionskultur im Internet teilweise ist. Jetzt nicht mal nur jetzt irgendwie auf das GameStar Forum bezogen, sondern zum Beispiel auch bei YouTube-Kommentaren und so. Und ob man überhaupt junge Redakteure solchen Kommentaren aussetzen darf, etc. Und dann haben wir auch aber immer gesagt, so, guck mal, es gibt da und da und da, gibt es Orte im Internet, wo eine anständige Diskussionskultur stattfindet und gelebt wird und wie cool es sein kann, sich dann mit den Leuten auszutauschen. Und das ist, glaube ich, Echt so, also zumindest so, jetzt, ich, ich, jetzt nicht, ich glaube, dass ich da auch für Jochen spreche, so von Herzen habe ich mir immer gewünscht, das ist das, was ich haben will, das ist das, was ich herstellen will, weil ich, wenn ich eine Community habe, mit der ich gerne rede, wo ich Leute auch namentlich identifizieren kann und sage, ach cool, es interessiert mich, was hier die Menschen schreiben, ja, dann ist es das gibt deiner Arbeit so viel mehr Sinn und es macht so viel mehr Spaß zu arbeiten, wenn du dieses, diese Community einfach nicht als diesen Blob im Kopf hast, wo du dir hinterher denkst, oh mein Gott, ja, da stehen sie mit ihren Fackeln und ihren Heugabeln, sondern wenn du eher dich schon drauf freust, was die dann zu sagen haben. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so, also das treibt dich halt viel mehr an in deiner täglichen Arbeit, weil da draußen diese Leute sind und du weißt, das sind coole Leute und es ist interessant, was sie zu sagen haben und du willst ihnen auch genügen, du willst ihren Anf Ansprüchen gerecht
2: werden. Es hat ja auch so eine Wechselwirkung, was im Hinblick, was die Wertschätzung, die grundlegende Wertschätzung angeht. Also was ich ja auch nie so ganz verstanden habe, ist, warum manche Leute, in welcher Community auch immer, anscheinend nur dort sind, um alles scheiße zu finden. Das beobachtet man teilweise bei, bei Nachrichtenseiten, auch bei Spiegel, Welt und wie sie nicht alle heißen. Teilweise hat man, das finde ich auch bei der GameStar-Community, gerade im Kommentarbereich manchmal, und dann fehlt halt so die grundlegende Wertschätzung. Aber diese Wertschätzung funktioniert halt in beide Richtungen. Also ich finde es wichtig, dass man einerseits die Community oder die Hörer oder die Leute, die kommentieren, wertschätzt. Und dass man denen offen, transparent, ehrlich begegnet. Dass man denen kein Bullshit erzählt. Und gleichzeitig zurückerwartet, dass sie mit einem auch ehrlich und offen umgehen. Kritik natürlich. Aber nur dann kann Kritik sinnvoll sein. Wenn meine Kritik an meiner Arbeit daraus besteht, dass ein anonymer Mob sozusagen alles scheiße findet, was wir machen weil er halt einfach unser Angebot scheiße findet, dann hilft mir die Kritik nicht weiter. Ich glaube, die, diese, diese grundlegende Wertschätzung, ich weiß wenn auch da wieder, wenn jetzt jemand zu mir nach Hause kommt, wenn mich jetzt jemand besuchen kommt, der mich auf den Tod nicht ausstehen kann, dann wird der wenig Erhellendes für mich beizutragen haben, wenn ich mich abends mit dem äh, ins Wohnzimmer setze
0: ja auch das feedback das feedback wird ja erst dann wertvoll wenn du die leute die es äußern ernst nimmst und das ist halt ein großes problem teilweise also du, du du kennst das ja auch also du man man weiß von kollegen die das community feedback wenn es negativ ist nicht mehr ernst nehmen weil sie sagen ja die meckern ja eh immer ja und was die spackos sagen ist ja eh egal und wenn du, sobald du aber an diesem Punkt angelangt bist, dann kannst du natürlich eigentlich auch dein Forum zumachen oder zumindest die Teile, wo ein, eine direkte Interaktion stattfindet. Und das ist ja das Ding. Ne? Ich wollte auch immer, das ist so, mein früher ist alles besser Ding, ich wollte halt auch immer zurück zu meinen Krawallzeiten, wow. weil da hatte ich halt eine Community, wo der, der Umgang miteinander war halt cool. Also das waren halt auch Leute, wo ich mir gedacht habe, ich will, dass die das gut finden. Und ich will auch hören, was die denken und ich will mich mit denen auseinandersetzen, ich will mich mit denen unterhalten und ich will da sitzen und denken so, ah, der ADS-CI ist wieder da und so weiter und so fort. Und das ist geil, weil jetzt bei uns, weißt du, das, das hast du halt. Du kannst halt da sitzen und sagen so, ach guck mal, Goshi oder Clarksa oder Axel oder sonst wer. Ne, Selbst, keine Ahnung, Bluttrinker13 ist halt inzwischen ein Name, der ist einem geläufig, weil du die siehst und die, die sagen vernünftige Dinge oder die sagen zumindest interessante Dinge. Also es gibt, glaube ich, wahrscheinlich, keine Ahnung, wahrscheinlich stimme ich mit 30 Prozent aller Postings von Axel überein. Sorry, Axel. Aber es ist trotzdem interessant zu lesen, was er schreibt.
1: Sehr schön. Ähm, ich, man merkt auch, dass ihr beide sehr aktiv im Forum seid. Äh, ihr postet sehr viel, ihr reagiert auf Kritik, ihr beantwortet sie, begründet sie. Ähm, ihr steckt auch offensichtlich sehr viel Zeit rein, aber ich äh, habe auch den Eindruck, dass, es, dass ihr es gern macht und dass es auch wichtig ist. Denk, denk an, jetzt, was jetzt, sich was jetzt
0: eingebürgert hat, ist ja das Live-Hören der Sonntagsfolge im Discord. Und jedes Mal wieder, entweder überrasche ich Jochen, wie er da ist und, und schon mit den Leuten die Folge hört oder ich hänge darum. das ist halt einfach cool, weil du halt einfach, das ist halt wirklich so ein bisschen klönen mit den Kumpels und so und dann gucken die sich halt an, was du so gemacht hast und sagen so, ja, guck mal hier, ne? und auch das, selbst das Auf-ein-Bier-Bullshit-Bingo, weißt du, und so, oh, Jochen hat schon lange nicht mehr d'accord gesagt. <lacht>
2: Das, ja, das aber auch auch den Discord zum Beispiel, wie es André jetzt schon gesagt hat, ich bin in letzter Zeit abends relativ häufig im Discord, weil ich abends dann gerne so, was weiß ich, so ab acht oder so zwischen acht und zehn oder zwischen acht und elf dann habe ich immer so eine produktive Phase und dann schneide ich zum Beispiel Folgen oder ähm, bereite irgendwelche Beiträge vor oder recherchiere einfach irgendwas. Und dann bin ich halt nebenbei im Discord, weil ich mich aufrichtig gern mit den Leuten unterhalte. Nicht, weil ich sage, ich muss jetzt mal drei Stunden Community-Arbeit machen. Ich glaube, bei dieser ganzen Community-Arbeitsgeschichte, also klar, wenn es dann wirklich auf Fehlerbehebung, weil bei einem User funktioniert was nicht, dann fühlt sich das selbstverständlich wie Arbeit an, aber da muss man halt einfach durch, wenn man so ein Angebot macht, äh, wie wir das jetzt machen. Und da muss man auch jedem helfen, der damit ein Problem hat. Sonst haben wir ein Problem. Aber gerade die Diskussionen im Forum, ob das jetzt heute ist über Tides of Numer wo ich jetzt heute eine Diskussion, so eine, so eine kleine im Forum habe, die mache ich einfach, weil es mir Spaß macht, mich mit der Community auszutauschen und nicht, weil ich den Eindruck habe oder das Gefühl habe, wir müssen hier, wir müssen hier mehr Community-Arbeit machen, weil das hilft uns wirtschaftlich weiter. Schön. Und Ihr habt ja nun wirklich
1: sehr viel Feedback erhalten und be bekommt es auch in, in großer Zahl und sehr ausführlich zum Teil. Inwiefern hat denn dieses Feedback euer, euer Projekt geformt? Ähm, und welches waren die wichtigsten Infos, die ihr zurückbekommen habt von euren Hörern? Welches waren die, die wertvollsten Hinweise und auf welche pfeift ihr? Puh, das ist gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich habe den Eindruck, ihr habt zumindest die, und wir bemühen uns nach wie vor, die Audioqualität äh, permanent zu verbessern ist doch definitiv ein Stück weit aus der Wertschätzung ja, der Community ja. geboren und dem, dem Willen, was zu bieten, ob das jetzt direkt Feedback mhm. war oder nicht, oder?
0: Also die, also die Audioqualität, das wird Jochen bestätigen können. Ich bin von Anfang an wenn ich der scheiß Audioqualität hinterhergelaufen. Ich habe Jochen schon vollgetextet, von wegen, wir brauchen neue Mikros, wir brauchen neues Dies, wir brauchen neues Das. Da hat noch keiner im, im Forum einen Piep gesagt. Ganz, ganz zu Anfang gab es sogar noch eine Phase, wo Jochen gesagt hat, es naja, wird sich noch überhaupt keiner beschwert. Ich weiß nicht, ob du da nicht bisschen päpstlicher bist als der Papst. <lacht> Das war schon immer so ein Ding, also so ein Steckenpferd von mir so ein bisschen, weil ich immer dachte, ich will aber besser. Oder, Jochen? Also keine Ahnung. Ich meine, inzwischen ja. sind wir da
2: auf einer Linie, aber. Ja, inzwischen. Das war halt wirklich in der Phase, wo ich jetzt gesagt habe, wo es für mich echt immer noch eine reine Hobbygeschichte war und wo auch am Horizont noch nicht absehbar ist, dass wir da jemals mehr draus machen und wo ich halt gesagt habe, ich sehe überhaupt nicht ein, dass wir uns hier jetzt irgendwelche teuren Mikros kaufen sollen, ich, ich kann dich gut genug hören, ich mache das in erster Linie oder wir machen das für uns und ich sehe überhaupt nicht ein, jetzt irgendwie ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, sobald man das natürlich dann wieder für ein Publikum macht. Und von dem Publikum vielleicht auch noch monatlich gerne Geld hätte, dann ist das natürlich eine vollkommen andere Sache und dann versteht sich von selbst, dass man die bestmögliche Qualität liefert. Aber ja, ich kann durchaus bestätigen, dass André mir sowas von auf die Nerven mit der, äh, auch in der Anfangsphase, mit der Aufnahmequalität gegangen ist, dass ich echt an irgendeinem Punkt gesagt habe, ich kaufe dir ein Mikro, fünf Stück. <lacht> ja. Wie ein Ehepaar, das ist fantastisch.
0: <lacht> ist wirklich so. Ich meine, man wird auch merken, also die ersten Folgen sind scheiße. Und dann, ich glaube, so ab der vierten, fünften Folge oder sowas wird es dann bei mir besser. Und ich habe mir halt damals selber schon das erste Mikro selber gekauft. Das war ein Anua 800, glaube ich. Das liegt noch irgendwo in einer Schublade bei mir. Das war das erste, das ich hier für den Podcast mir angeschafft habe, weil ich selber so unzufrieden war damit, wie, wie das geklungen hat. ja Und dann kam so das nächste Upgrade, dann haben wir beide umgestellt auf das rote Podcaster. Das war dann zu Patreon-Zeiten. Das war ja so die erste Investition. und Das sind 200 Euro Mikros gewesen oder sowas auch schon. Damals glaube 195 Euro hat das Ding pro Stück gekostet und sowas. Und ich habe halt auch, glaube ich, so vom ersten Tag, wo überhaupt nur ein Cent auf Patreon reingekommen ist, habe lag ich auch schon in den Ohren damit, dass wir jetzt diese Dinge einschalten. Das war so, wir könnten jetzt, guck mal, und das könnten wir auch noch. Und ja, vielleicht und vielleicht, wenn wir noch so ein bisschen Schalldämmung irgendwo hinstellen und so weiter
2: und so fort. Du wolltest mir auch irgendwann eine Audiokabine hinstellen.
0: Wir haben mal drüber geschworen Für 5.000 Euro gibt es so kleine Tonkabinen, die man aufbauen kann. Aber dummerweise war es so, dass ich, also Jochen hatte ja eine Zeit lang, bevor wir jetzt hier auf die aktuellen äh, Geräte umgestellt sind, äh, haben. Da war ja bei dir das Problem, dass du so Gehalt hast und äh, da, da habe ich natürlich immer gedacht, so ja guck mal, weißt du, wir haben ja auch ganz viel ausprobiert. Erinnerst du dich noch? Wir haben, das hat, Gut, das ging ja nur über mich, aber ich habe ja diese, diese Mic-Shields, wie man das nennt, das sind so kleine Dinger, die konnte man um diese freistehenden Mikros drumherum stellen, um Hall abzumildern. Da habe ich, glaube ich, zwei Stück von bestellt und selber hier ausgetestet. Dann habe ich festgestellt, dass sie schon bei mir keine Wirkung haben. Dann haben wir es halt gelassen, das auch für dich zu bestellen und so. Aber wir haben da echt immer viel rumgedoktert und tun es immer noch.
1: Das ist schön. Ein, ein schöner Aspekt der ganzen Geschichte. Ich lerne auch gerade sehr viel, äh, gleichzeitig auch nichts äh, über die gesamte Mikrofon- und audio interface geschichte im Hintergrund. Super spannend. Aber wenn wir jetzt schon mal das Thema so angesprochen haben, Patreon, das ist ja schon eines der zentralen Zäsuren äh, des Podcast-Projekts. Und ihr habt sicherlich schon an anderer Stelle drüber gesprochen. Ich weiß nicht, in welchem Ausmaß wir es deswegen jetzt noch mal anpacken sollen, aber es ist ja schon irgendwie the Shit. Wir sind jetzt aktuell auf Platz 45 weltweit. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie, how could it happen?
0: Ja, ja wirklich, mach du, André. Ja? Ich, ich, Eigentlich habe ich nicht gar, Das Ding ist, was ich auch nicht sagen wollte, ist, ich habe auch vorher schon darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht mehr so genau. Also ich weiß, ich, dass ich irgendwann angekommen bin und gesagt habe, lass uns das probieren, aber ich habe keine Ahnung mehr. Hat, hat, weißt, kannst du dich noch erinnern? Gab es irgendwas, auf das wir geguckt haben? Warum sind wir auf Patreon gegangen?
2: Ich wollte gerade wirklich... Das gleiche sagen wie du. Also wenn es jetzt wirklich um die Pat Patreon-Genese dieses Projekts geht, kann ich dir nicht mehr sagen, wie wir da drauf gekommen sind. Ich glaube tatsächlich, dass die richtige Genese zwei Zeilen im Skype waren.
0: Ja, ja, genau. Aber wir haben ja sogar schon vorher angefangen. Weißt du, wir haben ja schon Ende 15 haben wir angefangen mit Patreon. Ich weiß, es war meine Idee. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wieso ich überhaupt gedacht habe, dass das, also ich muss irgendwas gesehen haben, <lacht> was auf Patreon Geld verdient und habe dann gedacht, ey, das ist mein Weg zu besseren Mikrofonen, glaube ich, das Ding, aber ansonsten und dann, aber der, der, der eigentliche, das der eigentliche, wo wir durchgestartet haben, war natürlich das Ding. Also ich habe bei der Gamestar aufgehört, das hat ja aber null damit zu tun, dass ich diesen Podcast jetzt machen wollte. Als ich bei der GameStar aufgehört habe, wusste ich noch überhaupt nicht, was ich mache. Es gab sogar einen freundlichen Entwickler, der mir damals gesagt hat, so hey, könntest du könntest ja bei uns anfangen und sowas. Und ich hatte mit dem sogar schon einen Termin ausgemacht, wo wir uns mal treffen und sowas, weil ich immer so ein bisschen gedacht habe, so ach ja, mal in die Spieleentwicklung wechseln. Äh, das wäre ganz interessant. Das würde mich faszinieren. Und ähm, Jochen und ich, wir hatten über die Jahre immer mal wieder darüber gesprochen, ob wir nicht gemeinsam was zusammen was Eigenes machen können. Ja? Aber äh, das war meistens gar nicht auf diesen Podcast bezogen. Und wie es ja inzwischen ja auch schon hinlänglich bekannt ist, wir haben auch nie gedacht, dass wir überhaupt mit dem Podcast ein Level erreichen können, äh, von dem wir leben können. Wir haben immer gedacht, das wird immer, immer, immer nur unser Nebenhobby-Spaßprojekt bleiben und äh, Aber nachdem ich dann halt da sowieso quasi in der Luft hing, dann haben wir halt geskypt und dann haben wir halt gesagt so, wie, wir könnten es ja einfach mal probieren. Schauen wir doch mal, wie weit uns das trägt und wie viel wir damit äh, tatsächlich hinterher erreichen können.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass da eben der Podcast, du hörst bei der GameStar auf, für einen gewissen äh, Schub gesorgt hat bei Patreon, für einen deutlichen.
0: Ja, ja, ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Jochen hat damals gesagt, wenn du jetzt jede Woche bei der GameStar aufhören könntest, dann wird alles super bei uns.
2: Ja. Ich, ja. ich hatte vorgeschlagen, es dir doch nochmal zu überlegen und eine Woche später nochmal zu kündigen.
0: Ja, genau. Jetzt einfach immer so im, im Wochenturnus oder im Monatsturnus zu sagen, so, okay, doch nicht. Und so, aber jetzt, jetzt höre ich, weißt du, so wie früher bei RTL Samstag nach mit dem Orient-Teppich-Superstore, weißt du, endgültig Ausverkauf, alles muss raus, Also du, so immer wieder so. Diesmal höre ich wirklich auch.
2: Das hätten wir, das, äh, der wäre auch schön geworden, nein, äh, war ja nur Spaß. Da kam aber, also ich meine, in Andres Fall kam natürlich als Bonuseffekt sozusagen dazu, dass er durch seine Arbeit in der Videoredaktion natürlich auch sehr, sehr prominent immer in den Inhalten von GameStar drin war, gerade bei YouTube und Co. Also André war halt eins der Gesichter der GameStar zum damaligen Zeitpunkt. Das hat uns, glaube ich, schon sehr, sehr geholfen, dass er da so eine, so eine prominente, auch nach außen sehr prominente Rolle hatte. Und die Leute ihn einfach gekannt haben. Aber es war halt auch so ein Perfect Storm, wird man jetzt wahrscheinlich auf Englisch sagen, im Sinne von einem, dass halt alles zusammenkam. Weil du hattest gekündigt, ich hatte damals eine ganz ordentliche freiberufliche Position, die mir auch Spaß gemacht hat, aber die jetzt keine war, wo ich jetzt gesagt hätte, da hängt jetzt viel dran. Also wäre ich damals vielleicht in der Situation gewesen, dass ich in einem fest angestellten Job gewesen wäre, der mir richtig Spaß macht, dann gäbe es heute nie diesen Podcast. Weil dann hätte ich garantiert nicht gesagt, ich gebe das auf, um mit André äh, zu versuchen, einen Podcast auf eine Vollzeit auf Vollzeitbeine zu stellen. Und äh, wenn André jetzt bei der GameStar, aus welchen Gründen er auch immer dort jetzt aufgehört hat, nicht aufgehört hätte, wenn es diese Gründe nicht gegeben hätte, hätte André bestimmt aus seiner Sicht auch nicht gesagt, hey, ich schmeiß meinen Job bei der GameStar hin und mach mit Jochen einen Podcast auf. <lacht>
0: Nein, weil wir auch echt nicht,
1: äh, wie gesagt, wir haben ja überhaupt nicht gedacht, dass das geht. Ja, bisschen anders gelaufen, ziemlich cool gelaufen. Ich bin, ich freue mich, dass ich das, die, die dürfen, ich, ich weiß gar nicht, ob du es noch weißt, André, als du damals bei der Gamester gegangen bist, habe ich dir gesagt, sag Bescheid, wenn du irgendwo anders angekommen bist, ich folge dir. Ha? Ich dir gesagt, ja, da hast du dir aber
0: auch was anderes vorgestellt.
1: <lacht> ja. Ja, aber mein Gott, ich bin doch auch Der Mensch ist ein elend anpassbares Vieh und gewöhnt sich an sehr viele Zustände. Und <lacht> ähm, Ich, ich, ich schaue gerade noch so ein bisschen durch die die Liste. Ich habe euch vorher abgeklopft, welche welche Spiele ihr so mochtet, welche nicht, welche Folgen kontrovers waren. Was mich noch interessiert, ist die lange Folge. Das war auch eine, eine sehr wichtige Folge. Ich glaube, äh, alle eure so Leuchtturmfolgen. Die, sei es die André-Hört-Auf-Folge, sei es die Christian-Schmidt-Folge ähm, oder die mit Pete Smith. Das hat sehr viel auch mit dieser Vergangenheit tatsächlich der GameStar zu tun. Sei es äh, damals, als André aufgehört hat, äh, mit der aktuellen GameStar oder eben auch mit der mit der großen alten äh, GameStar. Damals, ist noch diese diese Bedeutung hatte, dieser diese absolute print Juggernaut nord Und äh, da interessiert mich, wie ihr an den lange gekommen seid. Mit, damit habe ich auch schon immer geliebäugelt für GameStar-TV. Habe ich bloß nie so richtig getraut, an den Rand zu gehen. Und wie ihr aus dem Gespräch mit Jörg Lange rausgegangen seid, Ob das hat das, hat das euch überrascht? Und ich fand es schon irgendwie überraschend, ähm, wie, wie das Gespräch so lief und ich, ich glaube, das war auch eine ziemlich wichtige Folge von euch. Wollt ihr darüber
2: reden? Ja, können wir. Ja. Also ähm, bei, bei, bei Jörg war es ja so, wir hatten ja zuerst Martin Deppe im Altbier. Und jetzt bin ich ja mit Martin, den kenne ich jetzt schon seit Jahren sehr gut und ich habe früher mit ihm, bevor ich in der, in der festangestellten GameStar-Phase war, zum Beispiel sehr viele Sonderprojekte für, für die GameStar gemacht, die Black Editions zum Beispiel zu Skyrim, zu Mass Effect 3. Das heißt, wir haben immer mal wieder sehr eng zusammengearbeitet, verstehen uns auch gut und den hatte ich dann einfach mal gefragt, hier komm doch mal ins Altbier und erzähl von deiner Karriere. Und äh, der war ja früher PC-Player, dann mit Jörg Langer zur GameStar gewechselt, dann bei, bei Cypress und so weiter. Das war halt eine sehr illustre Spielepressekarriere, Karriere, die Martin hingelegt hat. Und der kam da ja auf Jörg Langer so ein bisschen zu sprechen, wie es damals halt bei der GameStar war. Und jetzt haben ja André und ich im Laufe unserer GameStar-Karriere und du wahrscheinlich auch diverse Jörg Langer-Anekdoten gehört. Mhm. Und, und Martin hat halt welche davon erzählt und und dann fanden wir es beide, glaube ich, einfach nur recht und billig, im Nachgang einfach mal Jörg zu fragen, ob er Interesse hätte, auch zu kommen. Und zum Beispiel zu diesen ganzen Anekdoten und zu diesen ganzen teilweise Horror-Stories, die da kursieren, die weder André und ich aus erster Hand kennen, weil wir sie ja auch nur gehört haben, weil ja keiner von uns jemals mit oder unter Jörg gearbeitet hat, einfach Jörg zu fragen, hast du Lust, das zu machen? Und Jörg hat relativ spontan Ja gesagt. Und dann haben wir die Folge aufgezeichnet, jetzt ohne jetzt ein, ein Riesenprimborium zu machen, so aller wir schicken dir die Fragen vorneweg oder mm. so, ähm, sowas machen wir ja eh nicht, sondern wir haben dann halt einfach ein Gespräch geführt und ich, für meinen Teil will ich noch nicht mal sagen, ich war davon überrascht, weil ich mich sehr bemüht habe, trotz der vielen Geschichten, die rumschwirren, halt immer zu sagen, das ist halt nur was, was ich von Dritten gehört habe, ich kann Jörg aus der Perspektive nicht beurteilen, weil ich es nie selbst erlebt habe, aber ich fand sehr interessant, wie er mit diesen Vorwürfen umgegangen ist und wie selbstkritisch erteilt mit sich da ins Gericht gegangen ist und ich fand das eine absolut interessante Folge nicht nur auf so einem auf so einem spieleniveau wie war das damals bei der gamestar sondern tatsächlich auch auf so einem etwas ja auf so einem etwas metaniveau um es so zu sagen wie nimmt man sich selbst wahr wie wird man von anderen wahrgenommen ich fand das eine sehr sehr spannende Folge ich liebe
0: die Folge ich liebe die Jagana-Folge das war ja es ist so, wie Jochen es beschrieben hat, mit dem Zusatz, dass mich, äh, nachdem ich bei der Gamestar aufgehört hatte, hatte der Jörg mich angeschrieben, weil er mich gefragt hat, ob ich nicht in irgendeiner Form für ihn auch zuarbeiten wollte. Und dann hat er mich eingeladen, mal ihn zu besuchen bei Gamers Global und dann bin ich halt bei ihm vorbeigefahren und hatte ihn vorher aber auch schon angefragt, genau für diese Folge. Und dann haben wir halt da, als ich ihn da besucht habe, haben wir einfach mal ein bisschen drüber gesprochen, was denn ihn da erwartet und so. Und dann wollte ich natürlich auch äh, ihm da so ein bisschen die Angst nehmen, dass jetzt hier irgendwie die Ex-Gamestar-Hoshis jetzt irgendwie versuchen, ihn in die Pfanne zu hauen, weil ich meine, du weißt das selber, ist, Jörg Langer ist innerhalb der Gamestar eine sehr umstrittene Figur. Das ist auch das Problem mit dieser Gamestar-TV-Folge gewesen. Da haben wir ja oft drüber gesprochen. Es war nicht immer klar, ob das überhaupt ja, ja. Vermi intern vermittelbar gewesen wäre. <lacht> ja. <lacht> und ob wir ihn mit Personenschutz oder nicht <lacht> da im Studio geleiten müssen. Und ähm, ich hatte ihm halt damals gesagt, so, ey, weißt du, ich habe dich eigentlich immer nur cool und respektvoll kennengelernt. Keine Ahnung, wie du als Chef warst, aber ich würde halt vorschlagen, sei halt einigermaßen authentisch, aber halt auch ein bisschen selbstreflektiert und dann klappt das schon. Und äh, dann hat er zum Glück halt auch zugesagt und genau das hat er im Grunde genommen auch getan, meiner Meinung nach. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass äh, ich liebe ja Human Interest. Das scheint in ganz vielen Dingen, die ich gemacht habe, gerade in den größeren Projekten immer durch. Jetzt aktuell zum Beispiel die Reportage. Dass, dass das mit diesem von Musik unterlegten Zitat von dem Jan Klose endet, ist halt kein Zufall. Das ist halt so typischer André-Peschke-Kram. Ja, ich, ich liebe halt sowas. Wenn da jemand da sitzt und ich das Gefühl habe, der spricht von Herzen und ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich am liebsten jetzt in Bezug auf die Reportage meinen Deck 13 Fanshirt anziehen möchte, weil ich dem so wünsche, dass er Erfolg hat, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist ein netter Mensch, der was versucht, was zu erreichen und deswegen liebe ich auch diese die folge so. Oder deswegen eröffnet mal dieser diese Star-Citizen-Titel-Geschichte, über die Jochen und ich auch schon mal gesprochen haben. Das eröffnet halt mit einer Beschreibung davon von einem frustrierten Chris Roberts und so. Mich interessieren die Menschen immer. Und ich finde es immer immer interessant oder cool. Oder ich mag es, so diese Geschichten über die Personen zu erzählen und da irgendwo. Einblicke in dieses Leben zu geben. Und deswegen finde ich halt Jörg Langer super, weil ich das Gefühl habe, dass ich da einen Jörg Langer bekommen habe, den ich sonst vorher so noch gar nicht wahrgenommen habe. Der tritt immer so selbstbewusst auf und teilweise auch sehr scharf, sage ich jetzt mal, sehr provokativ, auch in den Kommentaren auf seiner eigenen Webseite und so. Und den mal so ein bisschen introspektiver zu erleben und dann halt auch einfach dazu Stellung zu beziehen, der war so menschlich, das fand ich super geil. Das war super cool. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das die beste Promo war, die Jörg Langer je bekommen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das, äh, ich habe so viele Leute danach gesehen, obwohl er sehr viele Dinge eingeräumt hat, die man kritisch sehen kann. Aber ich habe so viele Leute danach gesehen, die gesagt haben, okay, das war cool. Das, das, das forderte Rückgrat. Und das ist zum Beispiel, das kannst du ja, Jörg Langer kann sehr ja vieles nachsagen, aber Rückgrat hat er immer gehabt und das hat er
1: dabei auch bewiesen. Wirklich gute Folge. Also da, ich, ich muss mich da anschließen. Da ist euch wirklich ein Glücksgriff gelungen. Die Sterne haben sich äh, übereinandergelegt und es hat gerade geklappt. Für, versucht ihr ab und zu äh, sowas Ähnliches wieder anzuleihen, irgendwelche bestimmten Personen vors Mikrofon zu bekommen? Und ähm, habt ihr da irgendwelche, schreiben euch Interviewgäste vor, die ihr am liebsten mal sprechen würdet? Die Jellys fände ich ja mal spannend.
2: <lacht> also äh, gerne, hätte nichts gegen die Jährliches, also kurze Erklärung, das sind die, äh, die Gründer von Crytech. Es ist generell so, dass, also ich, ich habe immer so den Eindruck, Interviews ist generell was, was wir ganz gut ganz gut können, ob jetzt im Altbier, ob in den normalen Folgen oder jetzt auch im well Played. Ich meine, so entstand ja zum Beispiel das well Played, also das englischsprachige Interviewformat, weil wir gesagt haben, es gibt so viele coole Gäste, die wir halt in den bestehenden Formaten nicht unterbringen können, aber die so viel Interessantes beizutragen haben. Lass uns dann ein eigenes monatliches Format draus machen. Und und auch da schweben mir schon etliche Leute für, für Well Played vor, die ich noch gerne hätte. Auch bei den bei, den, äh, bei deutschsprachigen Gästen gäbe es sicherlich noch einige, die man, die man einladen könnte. Aber es ist natürlich auch bei sowas immer die Frage, kriegst du jemanden, der auch authentisch und ehrlich und ohne zu viel PR blabla bla erzählt? Also da, bei sowas muss man halt immer aufpassen. Ich glaube, so ein so Interview, und da hatten wir bislang auch immer Glück und vielleicht auch ein glückliches Händchen, aber so ein Interview ist halt auch oder basiert zu einem erheblichen Teil halt auch darauf, dass man sich darauf verlassen können muss, so wie sich der Interviewte darauf verlassen können muss, dass wir ihn jetzt nicht in die Pfanne hauen, wie jetzt bei Jörg oder so, müssen wir uns halt auch immer natürlich ein bisschen darauf verlassen, dass danach nicht nur um den heißen Brei geredet wird.
1: Und das ist tatsächlich sehr schwer vorauszusehen. Das habe ich auch mitbekommen äh, in meiner Zeit bei der Gamescom, wo ich sehr viele Leute interviewt habe, gerade bei Gamescom TV und sonst. Oder im, im Laufe, im, in der Karriere als Spieleredakteur führt man so viele komplett sinnlose Interviews, die man auch nicht weiter irgendwie benutzt, weil sie äh, zehn Floskeln aus den PR-Materialien wieder und wieder wiederholen. Äh, und ich meine dich, Activision, auf der Gamescom. Nein, auf der E3 2016. Da hatte ich ein Interview mit einem Call-of-Duty-Designer, Narrative-Designer, und der hatte exakt nichts gesagt. 30 Minuten lang, keine Information. Das war bemerkenswert. <lacht> Eines meiner schönsten GameStar-Interviews ist allerdings genau
0: so eins gewesen, nämlich als ich den Chef von Bungie zu Destiny interviewt habe, der halt die ganze Zeit auch nur so slicke PR-Antworten gegeben hat. Und äh, den, den habe ich aber halt echt dann auch richtig fiese Fragen gestellt. Und das ist dann äh, Ab einem gewissen Punkt, wenn jemand versucht sozusagen ähm, sich überall nur so rauszuwinden, und wenn es ein Thema ist, was aber durchaus aus meiner damaligen Perspektive, zumindest auch, durchaus eine kritische Nachfrage rechtfertigt oder sowas, dann ist es teilweise sehr entlarvend. Und der hat dann halt damals Stein und Bein geschworen, zum Beispiel, dass ja irgendwie gar ja, keine Content-Armut in Destiny in seinem Original-Release bestünde oder sonst irgendwas. Und ich weiß noch, dass so die, 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 das Beste war, als ich ihn gefragt habe, wenn er so zufrieden ist, ob das dann bedeutet, dass wir in Zukunft genau diese Qualität von Bungie erwarten dürfen. Weil er ist ja zufrieden.
1: Das war <lacht> <lacht> Fantastisch,
2: super, Chapeau.
0: Und das war halt echt so.
2: <lacht> ah, und wie er sich da rausgefunden hat, das war schön. Wie ein Wurm am Haken. Was bei uns noch ein bisschen dazukommt, ist natürlich auch das Format. Also erstens, wir sagen ja unseren Interviewgästen, wenn die jetzt unseren... Podcast noch nicht kennen oder unsere Formate noch nicht kennen, in der Regel bei den normalen Formaten hier müsst ihr schon mindestens 90 Minuten Zeit nehmen, solange geht der Spaß schon. Das heißt, du weißt also auch als Interviewgast wahrscheinlich schon im Vorfeld, okay, mit 30 Minuten per bla bla komme ich da jetzt nicht sonderlich weit. Und dann hast du noch das Audioformat, das heißt, wenn du kein Gegenüber hast, der dann, wo du vielleicht Reaktionen und so weiter ablesen kannst und wenn sich die die Interviewer dann so ein bisschen zurückhalten, was wir ja gerne mal machen und nicht sofort die nächste Frage raushauen, wenn wir den Eindruck haben, er ist jetzt gerade mit seiner Frage fertig, sondern so, das ist ja eine relativ alte Kommunikationstechnik, einfach zu schweigen, dann reden die meisten Leute schon weiter, um diese unangenehme Stille zu überbrücken. Das wird ja auch teilweise bei Polizeiverhören angewendet, auch wenn wir jetzt nicht auf dem äh, Niveau sind. Eine fantastische ist. Verhandlungstechnik.
1: Wer irgendwo ja. ähm, äh, feilscht, der soll einfach mal nichts sagen.
2: Da wird der Autoverkäufer schon ein Gegenangebot machen. Und das ist eine wichtige Interviewtechnik auch, dass man die Leute, dass man den Leuten diesen Raum gibt und gerade wenn du halt nur die Stimme hast und wenn, wenn dir diese ganze nonverbale Kommunikation auch fehlt, ist mein Eindruck, dass es auch sehr hilfreich ist, dass die Leute halt einfach erzählen und dass die Leute halt einfach reden und dass die Leute sich nicht nur an ihre Talking Points halten, sondern dann auch wirklich in den Gesprächsfluss reinkommen, der bei so einem 30-minütigen Interviewslot irgendwo auf der E3 gar nicht herstellbar ist.
0: Und vor allem auch, dass dass du halt die Zeit hast, ein bisschen warm zu werden miteinander. Weil wenn das nicht jemand ist, der jetzt äh, versucht, mich zu bullshitten, dann hoffe ich zumindest, dann merken die Leute, dass du nicht da bist, um sie in die Pfanne zu hauen. Sondern in der Regel bin ich ja wirklich da aus Interesse an dem, was sie tun oder an dem, was sie machen oder sogar an dem, was sie sind. Und äh, Aber es dauert halt nur so ein bisschen, bis so ein Gesprächspartner dann auch ein bisschen aufgetaut ist und merkt, okay, man will mir nichts Böses. Ja. Und das ist halt so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, das kannst du nur herstellen, wenn das Gespräch ein bisschen Raum hat, ja. Und dann fängst du ja auch einfach ab und zu mal an und redest einfach mal so ein bisschen und lässt denjenigen erst mal so ein bisschen erzählen und vielleicht hast du auch eine Struktur. Gerade bei den Altbieren bin ich ja immer so ein Fan davon, erstmal so ein bisschen chronologisch anzufangen und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Und wenn wir über was stolpern, was uns interessiert oder was, was gerade faszinierend ist, oder was, dann halten wir uns da halt ein bisschen länger auf, und dann können wir auch gerne auf einen anderen Weg abwägen. Aber das ist halt wichtig und das hast du so sonst relativ selten. Und es kommt natürlich hinzu, dass wir halt auch die Leute auswählen nach dem, was uns interessiert. Also was halt zum Beispiel Interviews angeht, die noch auf der Liste stehen, ich laufe seit Ewigkeiten dem Grafikdesigner nach, der äh, dem Lead- Graphic Artist von Dante's Inferno. Das würde ich halt gerne machen, das Interview für Well Played. Aber das, der, der meldet sich halt leider nicht, weil der inzwischen bei einer ganz anderen Firma ist und so. Wahrscheinlich hat er auch nicht so wahnsinnig viel Interesse daran. Aber das war so ein Spiel, das mir halt in Erinnerung geblieben ist, weil ich das Grafikdesign einfach relativ interessant und mutig fand. Ne? Diese unterschiedlichen Zirkel der Hölle, die dann eigene Themenwelten sozusagen bieten. Und es geht dann teilweise auch in sehr stark sexuell konnotierte mhm. Sachen rein und so. Ich habe ja immer so ein bisschen Interesse an auch äh, Sachen, die auf so einer psychologischen Ebene designt sind oder überhaupt Sachen auf der Ebene zu diskutieren. Solche Sachen, das fasziniert mich halt und solchen Leuten, Leuten laufe ich dann hinterher und keine Ahnung und Jochen sitzt dann halt da und der, der möchte, also er hat jetzt in dem Falle schon früher, aber zum Beispiel jetzt Richard Garriott ist halt jemand, weil er mit dessen Werk zum Beispiel in bestimmte Sachen verbindet und dann laufe, läuft Jochen halt solchen Leuten hinterher. Also es sind halt einfach, weißt du, wenn du von Anfang an deine Themen danach auswählst, deswegen habe ich auch gesagt, die Leute haben einen Vorteil davon, wenn wir die diese Themenauswahl einfach nach unserem Gusto auch größtenteils gestalten. Du, du hast dann auch was zu fragen und du hast sogar selber was dazu zu sagen und das ist ja auch interessant, wenn dieser Dialog entsteht zwischen dir und deinem Gesprächspartner, wenn du nicht einfach nur Informationen abfragst, das fand ich zum Beispiel auch bei dem, äh, was ich jetzt neulich gemacht habe, bei dem Super Columbine, das war cool, weil ich halt so lange schon irgendwie immer mal wieder über das Spiel gestolpert bin und dann drüber nachgedacht habe und da so viele Sachen dran waren, die ich dachte so, boah, das ist echt ganz interessant und faszinierend, das interessiert mich. Auch wie viel davon hat der Typ einfach nur aus Glück und Zufall richtig gemacht und eigentlich ist er, ist das gar nicht so durchdacht, wie ich mir das immer vorgestellt habe? Was sagt denn der Autor dazu? Und das sind so Sachen ne? also Leute, mit denen ich halt einfach schon immer reden wollte und das ist glaube ich, vom Ergebnis her ist es besser.
2: Das eigentliche Geheimnis eines Interviews und in, eines guten Interviews in meiner Erfahrung ist einfach nur die entsprechende Vorbereitung desjenigen, der das Interview führt. Und viele schlechte Interviews kommen von schlecht vorbereiteten, von schlecht vorbereiteten Leuten, insbesondere am Anfang des Interviews. Was ich ja zum Beispiel gerne mal mache, ist jemanden am Anfang des Interviews mit einem Zitat zu konfrontieren, das er gesagt hat, jetzt gar nicht auf konfrontativer Ebene, sondern einfach um am Anfang schon zu signalisieren, hey, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich kenne mich ein bisschen mit dir aus. Das also um auch den den Respekt vor demjenigen zu signalisieren, der sich jetzt eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden für mich Zeit nimmt. Und das schafft eine ganz andere Gesprächsebene und das fällt leichter, wenn du mit dem Werk desjenigen sowieso schon vertraut bist und dann vielleicht auch einschätzen kannst, was findet der jetzt vielleicht eine relevante Sache, die er mal in der Vergangenheit gesagt hat. Und dann hast du gleich am Anfang so einen Icebreaker drin oder wie es André bei, beim Altbier gerne mal macht, am Anfang mal kurz zu skizzieren, den den Karriere- und den Werdegang von 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 dem Gast und nicht so die Sorte Interview zu führen, die es leider Gottes immer noch viel zu häufig gibt, in denen als allererstes mal der, derjenige, der das Interview führt, damit anfängt. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, das ist der denkbar schlechteste Weg, ein Interview anzufangen. Dann denke ich mir nämlich als jemand, der interviewt wird, okay, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Ich schreibe mit. Alles cool. <lacht> Nein, ist es, schon, <lacht> ähm, ist es schon mal irgendwie äh, zu einem Interview gekommen, wo er am Ende nicht so ganz so ganz happy war, wo er nicht das rausgeholt habt, was ihr erwartet habt, als es äh, als sich so gut lief, wie ihr es euch gewünscht habt. Oder wir können es auch weiter ausweiten. Generell eine Folge, sei es auf ein Bier, sei es Altbier oder irgendwas anderes, die in so ein bisschen und in so einer Erwartung zurückbleibt. Ich möchte jetzt Selbstreflexion und Kritik. Sollen wir es gemeinsam sagen, Jochen? Auf drei? <lacht>
0: nee, fang du doch mal an. Du wolltest nicht drüber sprechen, deswegen will ich es auch gar nicht vertiefen. Aber Sexwiller, 100% die Folge die nicht so gelaufen ist, wo ich, wie ich es mir vorher vorgestellt habe, wo wir beide unsicher vorher waren. Wir haben die sogar erstmal, wir haben zweimal in unserer Karriere haben wir vorher folgendem Testpublikum geschickt. Das war einmal die Folge, wo wir drüber gesprochen haben, welche Spiele würden wir selber designen, wo wir nicht wussten, ob diese Diskussion über Jochens äh, Spiel doch mal Nazi-Spiel nicht zu äh, <lacht> leicht in den falschen Hals geraten könnte. Wir das so präsentiert haben, dass das verständlich wird und dass die Leute nicht hinterher denken, äh, der Herr Gebauer hat irgendwie einen Keller, wo <lacht> irgendwie voller Abends oder so eine so eine Sfaskica zu prostet. <lacht> Ja, und äh, die, die Sechsfiller-Folge ist halt die andere gewesen. Die, äh, da waren Wir da, wir hatten ursprünglich noch eine Anschlussdiskussion, die dann sich an die Folge anschloss, was eigentlich eine coole Idee ist, die wir schon lange umsetzen wollten. Und Dann waren wir aber auch selbst mit der Anschlussdiskussion überhaupt nicht zufrieden und fanden die Scheiße. Viele von den Leuten, die es vorher gehört haben, haben auch gesagt, so das fanden wir total redundant. Ihr habt eigentlich noch viele von den anderen Sachen nur noch wiedergekeult. Ich fand es hinterher so interessant, über dieses Spiel zu sprechen, dass ich dann trotzdem sehr dafür war, dass wir die Folge veröffentlichen, aber oh Gott, ja, hatten wir echt Steine im Magen, das, die ganze, das ganze Echo auf die Folge war sehr durchwachsen, es war nicht cool, wir haben auch selber hinterher immer gesagt so, boah, das war nicht gut von der ganzen, äh, von der ganzen Balance. Wir kommen darüber, als wären wir voll die brüten alten Spackos. <lacht> das war nicht gut. Ich keine Ahnung, ob du noch was Schlimmeres hast, Jochen, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Das ist auf jeden Fall das Ding, das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
2: Nee. Ja, in, insofern ist es genauso gelaufen, wie ich mir es vorgestellt habe, weil ich wollte die Folge von Anfang an nicht machen. Und also als du es vorgeschlagen hast und ich mir das Spiel angeguckt habe, ich schon gesagt, ich will die Folge nicht machen. Und wir haben dann ja lange und breit diskutiert und ich will dir da jetzt auch gar keinen Strick draus drehen, weil wir an vielen Stellen immer mal schon die Sache hatten dass der eine einen Themenvorschlag gemacht hat, wo der andere gesagt hat, oh nee, ich sehe es eigentlich nicht. Und am Ende kam eine coole Folge dabei raus. Aber das war jetzt so der Fall, wo ich mein persönliches Learning draus ziehe, ist ein, wenn ich so große Bauchschmerzen schon vor der Aufzeichnung habe, sage ich das nächste Mal kategorisch nein.
0: <lacht> ich glaube, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, ich hätte es einfach als so ein separates Interview äh, gemacht. Weil, keine Ahnung, also, ja, also das ist halt echt einfach schwierig. Ich finde, also nach wie vor, wenn wir sie nicht gemacht hätten, würde ich sie immer noch machen wollen, weil es mich immer noch, das ist halt so das Ding, ich, ich, weißt du aber auch, ich habe mir eigentlich vorgestellt vorher, ich lerne jetzt mal einen Menschen kennen, der sowas macht, was ist das für ein Typ, wie, 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 wie spricht er über seine Arbeit, wie legitimiert er zu einem gewissen Grad auch seine Arbeit in dem Kontext, wo sie halt auch kritisch zu betrachten ist und so. Aber auch selbst da war es, ehrlich gesagt, nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte, mit, hatte so viele schöne Sachen in meinem Kopf und irgendwie äh, sind wir da auch. Es war alles, ja, nee, nee, nee. Also ich finde sie nach wie vor nicht wirklich scheiße. Also ich bin nicht so, ich sitze jetzt nicht da und sage, es war ein Riesenfehler, dass wir die hier veröffentlicht haben. Ich finde es ganz nett, dass die in unserem Kanon drin ist. Weil ich das interessant finde, nach wie vor. Und es sind interessante Einblicke in dem Ding enthalten. Aber es, es war, also in meinem Kopf war das so eine viel, viel, viel bessere Folge, als sie dann hinter geworden ist.
2: Ich habe eine andere. Also, wenn du die sex Villa nimmst, nehme ich die Walking-Simulatoren-Folge. Die mag ich überhaupt nicht. Ich empfand ja. die beim, und ich kann, ich weiß, du magst sie sogar. Die ist super. Ähm, und du hast auch im, im Abgang oder nach der Folge gesagt, dass du total super fandest. Und ich saß, das war eine Folge und ich glaube, das ist unsere einzige Folge, bei der es mir so gegangen ist. Was ja nicht ganz scheiße ist, vielleicht bei 100 Folgen. Aber ich saß während der Folge da und habe gedacht, die langweilt mich. Und kein Problem oder keine Kritik an dem Christian Huberts. Der sagt viele, das war unser Gast dort, und der sagt viele spannende und interessante Dinge. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass wir in ein Gespräch einsteigen, das ich in irgendeiner Form interessant finde. Ich saß immer so ein bisschen auf der Ersatzbank und hab so so ein bisschen dem Spiel zugeguckt und ich hatte so, weißt du wenn, du, wenn du das Gefühl hast, du hast hier keinen Zugriff auf die Diskussion, Kein, keine Kritik an Christian Huberts der kann nun am wenigsten dafür, das ist eher so eine Sache, da hätte aus meiner Sicht jetzt, André findet es sehr toll, aber da hätte ich vielleicht an einigen Stellen einhaken sollen oder an einigen Stellen eine Diskussion äh, nochmal, wo, wo, wo dann vielleicht Sachen gefallen sind, wo ich jetzt dachte, hm, äh, sehe ich eigentlich total anders, äh, ich weiß nicht, da habe ich einfach keinen Zugriff auf die Diskussion gehabt, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, das war ja klar. Du, du, du hast das Gefühl, du hast zu wenig geredet, deswegen fandest es nicht gut.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich hatte das Gefühl, wir haben beide zu wenig geredet. Das ich, war so ich, die Sache. Also ich habe hab ich, ich hab nicht das, den Eindruck gehabt, wir haben da eine Diskussion. Das war, äh, mein Eindruck von der Folge war ein Vortrag. Und ein interessanter Vortrag, aber halt ein Vortrag. Das ist nicht das, was wir machen.
0: Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ich fand die klasse. Ich fand das total interessant. Ich vor allem, also Was mir super gefallen hat an der Folge, war darüber nachzudenken, äh, was ist denn ein Spiel? Ich bin ja selber, ich gehöre ja selber zu den Leuten, die jetzt äh, bekanntermaßen zum Beispiel bei den Telltale-Spielen immer geschrien hat, so, das ist ja eigentlich kein Spiel mehr, es ist ein Film, bei dem ich Knöpfe drücke, ich bin der Meinung, wir sollten das als interaktiven Film bezeichnen und so weiter und so fort. Und deswegen sind mir auch viele von den Telltale-Teilen jetzt nicht zuwider, aber ich finde die lange nicht so gut, wie sie gerne mal auch in dem öffentlichen Diskurs gemacht wurden. Äh, und diese, diese Folge mit dem Christian Huberts keine Ahnung, ich mochte den Christian Hubert total gerne. Ich habe sehr, sehr gerne zugehört, was der erzählt hat. Ich Fand das teilweise sehr, sehr klug. Und es hat mir auch vor allem neue Perspektiven gegeben, wo ich selber drüber nachgedacht habe. Ja, keine Ahnung. Also ich mochte die Walking-Simulatoren-Folge sehr, sehr gerne. Ich habe auch damals, also dann, ich habe deswegen ja auch, das war ja auch wirklich so, weißt du, so, wenn du so ganz begeistert ankommst, und so, das war eine coole Folge. Und der andere sagt so, ich fand das stinklangweilig. Das ist so, <lacht> Wieso? Aber was
2: ist passiert? Ich kann, ja, ich kann ja auch deine Warte total nachvollziehen. Und deswegen... Habe ich ja explizit und extra dazu gesagt, dass es keine Kritik an dem Christian Hobart ist, weil der sagt relevante, interessante, spannende Sachen. Ich fand nur, die haben für mich nicht so ganz in den Rahmen reingepasst. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, was ist ein Spiel? Das finde ich interessant, da können wir morgen eine Folge dazu machen und die finde ich, glaube ich, spannend. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir darüber geredet haben.
0: Ich fand schon, aber gut, also das ist halt echt so ein Ding... Wie bei so vielen Folgen auch, natürlich. Man diskutiert hinterher natürlich auf, auf so einem eher abstrakten Level, weil man einfach nicht diesen Gesamtüberblick hat. Ne? Wir haben halt selten die Zeit, einfach nochmal reinzuhören. Ich habe jetzt für die Aufnahme heute, weil, wir, weil ich ja wusste, dass wir über viele Sachen sprechen würden, habe ich uns, in unsere alten Folgen habe ich nochmal, hier oder da habe ich, bin ich mal reingesprungen, habe da mal reingehört. Ich war teilweise echt erstaunt, worüber wir so gesprochen haben. <lacht> Das ist halt echt so. Ach, guck mal hier. Ne? Ich habe immer geglaubt, wenn wir alle unsere Folgen nochmal anhören, haben wir Themen für die nächsten zehn Monate wahrscheinlich. Einfach, weil wir so viele Sachen immer schon mal gestreift haben, die eigentlich vielleicht sogar eine ganze Folge rechtfertigen würden, aber das ist schon lange wieder vergessen.
2: Im Übrigen noch eine Folge, die ich echt nicht gut genug fand im, im Nachgang, war die Pokémon-Go-Folge. Da haben wir uns beide zu wenig Zeit genommen mit der, mit der App. Ja, das stimmt.
0: Ja, also ehrlich gesagt, das war schon so ein Ding, wo ich gedacht habe, es wäre schon echt cool, wenn wir jetzt eine Pokémon-Go-Folge hätten. Und wir haben halt vorher drüber gesprochen und Jochen hat gesagt, so, ich habe gar keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Dann habe ich gesagt, jetzt leid dir halt mal irgendwo ein scheiß Handy und probier halt aus und laufen mal durch Ort Und dann hat es irgendwie noch geklappt. Ich bin selber mal rumgelaufen mit dem iPhone meiner Freundin und ich meine, es ist jetzt nicht so ein Spiel, das jetzt irrsinnig komplex zu erfassen ist oder sowas und ich dachte so, ich habe sogar das blöde Ingress damals gespielt, ich verstehe das eigentlich, was da passiert. Bin immer noch der Meinung, zu einem gewissen Grad haben wir das auch, aber es war tatsächlich so ein Ding, wo wahrscheinlich man hätte man hätte sich doch nochmal, die eine Woche hätte man sich nehmen sollen und sich das nochmal intensiver anschauen sollen, weil wir sind über einige Sachen hinterher gestolpert. Es ist halt immer ein großes Problem mit, also weißt du, Dadurch, dass der Sonntagspodcast sich so ein bisschen weiterentwickelt hat und äh wir zwar nach wie vor immer wieder darauf hinweisen, dass eigentlich die Prämisse ist, dass wir uns nicht vorbereiten, inzwischen bereiten wir uns doch relativ häufig vor. <lacht> und äh, und äh, natürlich merkt man das natürlich auch und der Kontrast wird dadurch stärker und es wird weniger entschuldbar, wenn man mal richtigen Blödsinn erzählt. Und da sind halt so ein paar Sachen dazwischen, die waren halt verkehrt, wo halt Fakten falsch waren. Das ist natürlich immer scheiße. Da sitze ich dann hinterher ja, auch genau wie Jochen da und denke mir so fuck, fuck. Das sind waren alternative
2: Fakten? Wissen wir doch heute. Oh, oh ja, ja stimmt. Genau. Ja. Und äh, ja, da hat man übrigens auch wieder gesehen, man kriegt das SEO nicht mehr raus aus dem Peschke. Nee, du, du kannst, kannst den Peschke aus rein...
1: dem SEO holen, aber du kriegst das SEO nicht mehr aus dem Peschke. <lacht> ja, genau. ja, deswegen habe ich über
0: Supercolumnwein-Massacre gesprochen, weil ich mir dachte, das ist
1: bestimmt Search-Engine-Gold. Danach suchen die Leute <lacht> jeden Tag zweimal. Aber das ist ein guter äh, Punkt zu meiner nächsten Frage. Ähm, Folge 94 Nintendo Switch ist äh, ein bisschen was Besonderes, ähm, weil ich hier eher klassischen Spielejournalismus betreibt, wie ihn eben auch Gamster und wie sie alle heißen betreiben. Es ist eine, es ist herstellerabhängig, die haben euch zum Event eingeladen oder du hast dich da eingeladen. Ähm, äh, du hattest nicht die volle Kontrolle über das Gerät und hast mehr oder weniger eine, eine Preview-Bericht abgegeben. Habt ihr da lange darüber diskutiert, ob ihr das jetzt macht oder nicht? War das für euch eine klare Sache? War das auch so ein bisschen aus diesem äh, aus diesen ähnlichen Gedanken geboren, wie es wäre doch gut, jetzt eine Switch-Folge zu haben? André, nimm Stellung. Nein, wir, wir haben darüber
0: gesprochen, aber die Diskussion war eher, dass Jochen gesagt hat, oh, schon wieder eine Nintendo-Switch-Folge, das wird doch zu viel. Und ich gesagt habe, die letzte Nintendo-Switch-Folge ist, keine Ahnung, drei Monate waren das oder so her. Natürlich können wir nochmal über die Nintendo-Switch sprechen. Nicht so sehr, ob wir auf einen Preview-Event gehen, weil klar war, dass auf dem Ding äh, man das Ding wirklich in die Hand nehmen und ausprobieren kann. Mhm. Also worüber wir sehr viel immer, und was wir eigentlich auch immer noch, glaube ich, relativ jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber doch relativ pauschal ablehnen, sind ja diese, diese Preview-Events, wo du jetzt irgendwie total vorgesteuerte Inhalte serviert bekommst, ja. Mhm. Du siehst nur ein Video zum neuen GTA, erzähl was darüber. Solche Sachen, das sind sie, wenn man uns das anbieten würde, das würden wir, glaube ich, eigentlich immer ablehnen, oder?
2: Ja. <lacht> konsequente. Da, also, da ist auch da ist auch wenig rauszuholen. Ich bin bin ja sogar so weit, dass ich mittlerweile bei den Preview-Events sage, ich würde tatsächlich noch ein Preview-Event mitmachen, wenn man mir sagt, du darfst dich fünf Stunden hinsetzen und das Ding spielen. Ich würde auch keine Events mehr mitmachen, diese geskripteten Events, die es heute fast nur noch gibt, im Sinne von, einem, okay, du kriegst diese eine Mission zu sehen. Was man ja heute auch vielfach weiß, ist dann, wie dann im Hintergrund auch an der Mission dann rumgedoktert wird. Also, du kriegst in der, der Regel nicht die, die im fertigen Spiel ist, zu sehen, sondern da wurde ein Schwierigkeitsgrad angepasst, weil es soll ja den, den Leuten ja nicht zu einfach oder um Gottes Willen nicht zu schwer gemacht werden. Da werden vielleicht auch noch Teile äh, erzählerisch ein bisschen angepasst, damit man versteht, was da passiert. Also du kriegst halt so einen künstlichen Level serviert und äh, auch das würde ich heute nicht mehr mitmachen. Da Meiner Ansicht nach ist das mindestens genauso dazu geneigt, einen falschen Eindruck vom Spiel zu gewinnen und nach draußen weiterzutragen als einen richtigen.
0: Ja, und ich meine, also, also wenn es hinter den Kulissen Diskussionen gibt, dann zu so einem Scheiß, ja, also, <lacht> sag Bescheid, wenn es zu viel ist, aber wir haben jetzt äh, vor kurzem zum Beispiel sogar äh, ewig, äh, ewig nicht, aber wir haben sogar darüber diskutiert, weil uns tatsächlich ein, ein Testmuster früher angeboten wurde und wir haben immer gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, was zu bekommen und das äh, dazu führt, dass wir erheblich früher zum Beispiel eine Wertschätzung oder irgendeinen anderen Bericht über sowas abliefern können, das ist okay. Nur wenn es halt überhaupt keinen wirklich erkennbaren Vortrag für unsere Nutzer bringt oder sowas, dann lehnen wir Testmuster auch grundsätzlich ab. Also in Ausnahmefällen haben wir immer gesagt, ist das zulässig und jetzt gab es so einen Fall und selbst da haben wir hinter den Kulissen diskutiert, weil ich gesagt ich weiß ja nicht, sollten wir das nicht vielleicht einfach auch bleiben lassen und sonst irgendwas. Also das sind, wir nehmen das sehr sehr ernst das ist teilweise wirklich, also wir verbringen schon viel Zeit mit solchen Diskussionen, ob, ob jetzt in diesem Falle das äh, legitimiert ist oder nicht und bei der Switch war es in, aus, jetzt auf einer anderen Ebene, aber es
1: war durchaus ähnlich. Ist der Erfolg des Podcast-Projekts inzwischen angekommen bei der Branche? Ich habe den Eindruck, der ein oder andere PRler versucht jetzt auch ähm, seine Produkte beim, äh, bei Auf ein Bier und in anderen Formaten unterzubringen oder
2: Wertschätzung. Nein, also es es gibt tatsächlich jetzt so den ein oder anderen Kontakt von Industrieseite, die sich dann vielleicht melden: Hey, ihr mit eurem Podcast, so lange nicht mehr gehört und ist lasst uns ein doch mal telefonieren, oder? Ja, aber das ist ja auch was Legitimes. Also ja. da würde ich jetzt ja im ersten Schritt auch noch überhaupt niemandem irgendwie eine, eine, eine schlechte Absicht und ja. so weiter zu unterstellen. Und es ist ja auch denen ihr Job. Richtig. Ähm, PR für ihre, für ihre Sachen zu machen. Es gibt aber auch immer noch, ich glaube, André hat neulich so eine so eine kleine Anekdote erzählt, immer noch Leute, vielleicht sogar langjährige Wegbegleiter, mit denen man dann wieder redet und wo man den Eindruck hatte, ja, wir haben doch schon das ein oder andere Mal über den Podcast und so weiter gesprochen und dann bist du plötzlich in einer Diskussion, wie er verdient damit Geld. Hä? Echt jetzt mit einem Podcast? Ja,
0: ja, genau. Oh, der Chris, Chris Schmitz, äh, wirklich, also ich sage jetzt einfach mal, ein guter Freund von mir ist ein, ein super Typ. Den äh, kam in dem Report zu Wort, den ich gemacht habe. Den habe ich in so last minute noch interviewt zu dem Report-Thema. Und dann waren wir mit dem Interview durch. Und dann äh, sagte er halt irgendwann so: so. Ja, aber du machst das ja nicht vollberuflich, oder? <lacht> und dabei war er einer unserer Gäste, ich glaube in Folge 17 zu Star Citizen noch und so. Er hätte theoretisch ja mitbekommen können, was wir hier so treiben. Wir haben auch, aber das ist halt so ein Ding, weißt du, manchmal, man, man redet relativ viel miteinander, aber halt nicht unbedingt jetzt, man erzählt nicht so diese Dinge, die für einen selber inzwischen selbstverständlich sind. Und das war halt so, ich so, doch, natürlich meint es voll beruflich. So, ja, was kann ja nicht sein? ich sein? So, ja, wie, wie verdienen Sie denn überhaupt, verdienen Sie denn damit Geld? Ich sehe so, ja hier, ne? so guck mal, Patreon und sonst irgendwas. Wir sind inzwischen drei Leute. Und ja, das ist echt, äh, wir sind noch unbekannt insgesamt, glaube ich, bis auf die Leute, die wir auf diese oder auf die eine oder andere Weise mit der Nase drauf stoßen. Es kommen inzwischen hier oder da mal Presseanfragen rein, aber ganz, ganz, ganz vereinzelt nur. Neulich hat mir einer geschrieben, ob wir nicht zu einem Presseevent gehen wollen, zu ähm, äh, sag schnell, ähm, Torment, Tides of Numenera. Und wo ich halt auch gesagt habe, so pff, ich weiß nicht, was ich da soll. Äh, das ist ein Spiel, selbst wenn du mich dann von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends spielen lässt, das, das bringt mir das nix. Äh, das ergibt keinen Sinn, abgesehen davon, äh, dass es so kurz vor Release. Ähm, das schaue ich mir dann komplett an. Ja. Also solche Sachen kommen ab und zu rein, aber es ist immer noch extrem spärlich, was aber auch sozusagen ja auch eine Konsequenz dessen ist. Wir haben ja jetzt einen Weg gewählt, wo wir, und das war ja Absicht und das ist auch wünschenswert, wo wir eine gewisse Distanz haben zu der Industrie. Sebastian wird sich vielleicht erinnern, ich habe auch bei der GameStar immer sehr viel darüber gesprochen, dass ich es ablehne zum Beispiel, dass sich ein Pressevertreter bezeichnet als Teil der Industrie. Jochen hat mir, glaube ich, da auch schon mal widersprochen an der Stelle, aber ich habe immer gesagt, ich, wir sind nicht im gleichen Boot. Wir sind das Boot, das da irgendwo neben schwimmt und das erzählt, was in den anderen großen Booten passiert. Und das ist so ein wünschenswerter Zustand.
2: Äh, muss ich, da muss ich jetzt einen Haken, bevor ein falscher Eindruck entsteht. Ich habe dir insofern widersprochen. Da haben wir tatsächlich darüber diskutiert. Ah, jetzt schaltet mein Drucker seine Funktion ein, sich sauber zu machen. Sehr schön. Äh, warte mal, den muss ich mal kurz treten. So, hart <lacht> ah, bitte, Sodass dass man es hört. Da hatten wir darüber gesprochen, weil es ist ja passiert ja tatsächlich relativ häufig, dass einem jemand aus Industrieseite, vielleicht aus Marketing, so mit dem Pitch kommt, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Ja, also wenn wir unsere Spiele nicht verkaufen, dann habt ihr, kriegt ihr ja keine Werbung und wir sind doch alle Teil dieser ganz großen Spielebranche. Und ich verstehe ja komplett dein Argument zu sagen, nee, nee, sind wir nicht. Wir beide, du und ich, wir sitzen nicht im gleichen Boot. Wir haben diametral unterschiedliche Interessen. Du willst ein Spiel verkaufen und mein Job besteht darin, den Leuten zu sagen, ob es das wert ist. Diametral unterschiedliche Interessen. Wir haben aber dann darüber geredet, dass wir selbstverständlich, wenn wir sagen, wir sind in einer Branche, wir sind alle Teil der gleichen Branche. Wir haben nur innerhalb dieser Branche unterschiedliche Interessen. Also auf dem theoretischen Level kannst du selbstverständlich sagen, wir sind beide Teil der Industrie. Aber das bedeutet nicht, dass wir im gleichen Boot sitzen.
0: Ja, also es ist richtig und es ist auch gut, dass du das nochmal konkretisierst. Das habe ich wahrscheinlich zu stark runtergebrochen. Also mein Punkt war vor allem immer, deswegen sträube ich mich dagegen sehr, auch wenn ich verstehe, was Jochen sagt, weil ich immer der Meinung war, es ist wichtig für das Selbstverständnis des Journalisten, diese diese Perspektive gar nicht zuzulassen. Ich bin abseits der Industrie. Ich gehöre nicht dazu. Ja? Ich bin mit einzelnen Personen, die in der Industrie arbeiten, vielleicht befreundet, aber ich bin nicht euer Freund, ich bin auch nicht euer Feind. Ich bin im Idealfalle, sofern mir das Menschen möglich ist, eine neutrale Instanz. Ich berichte über das, was ich da sehe und was ich da erfahre, aber es gibt keinen. Und das ist ja das, was gerne eben bei dem, was Jochen beschrieben hat, was gerne gemacht wird, um halt zu so versuchen zu instrumentalisieren, weil man, das hat Jochen auch richtig gesagt, zu einem gewissen Grad in diesem System mit drin hängt. Ähm, so nach dem Motto, wenn es uns gut geht, geht es ja auch dir gut. Wenn unser Spiel erfolgreich ist, machen wir eine Fortsetzung und die Fortsetzung, die wollen dann viele Leser äh, sehen oder da wollen viele Leute was drüber wissen und so weiter und so fort. Und das ist was, was ich extrem grundlegend ablehne. Aber nicht, weil ich sage, das ist jetzt per, per se ein falsches Argument oder es, ist, es gibt da keine Verzahnung, sondern weil ich halt einfach nur es wichtig finde, sich selber einfach nicht so wahrzunehmen, sondern zu sagen, nein, das bin ich nicht. Ist mir egal, ob das, was ich tue, einen Einfluss hat auf das andere oder ob ich, auf, ob das andere, das was die anderen tun, einen Einfluss hat auch auf meinen Erfolg oder auf mein, äh, da, meine Arbeit. Aber es ist halt einfach wichtig, so als, als Grundverständnis zu sagen, so dass ich bin eine, eine eigene, separate Instanz. Darum geht's. Jetzt habe ich alle tot gelabert.
2: Sebastian ist vom Stuhl gefallen.
0: Wahrscheinlich. Oh Gott, oder? hoffentlich nicht auf den Arm. Hier, Sebastian, weißt du, bevor wir hier so, das klang jetzt eben schon so ein bisschen, als würden wir Richtung Ende marschieren oder sowas, aber sag doch mal, jetzt hast du ja mal in so ein paar alte Folgen und so reingehört. Das wäre wär ja mal interessant. Was ist denn dein Eindruck? Hast du die Folge 1 und so, was hast du denn gehört? Hast du die Witcher-Folge gehört? Was ist denn dein Eindruck gewesen beim
1: Hören? Die Witcher-Folge habe ich ziemlich lang gehört, das fand ich lustig. Ich habe auch an andere Folgen gehört, die ich zum Beispiel, wo ich privates Interesse hatte, Final Fantasy 15, habe ich die Folge gehört. Da habe ich gerade das Spiel gespielt. Das ist ärgerlich. Das Spiel hat mir eigentlich gefallen. Ich habe eure Folge gehört und ist nicht wieder angefasst. <lacht> Weil ich eben auch dann. Es war ein bisschen wie, es würde mir, es äh, würde es mir wie Schuppen von den Augen fallen. Das stimmt, das Spiel ist eigentlich gar nicht gut, es ist bloß sympathisch. Jetzt weißt du auch,
0: warum so wenige Publisher mit uns Kontakt aufnehmen
1: <lacht> Nee, es, äh, ich hatte auch mit, mit Yakuza was Besseres zu spielen und äh, das war witzig Ja, ich habe vor allem in den Alten rumgeklickt bei den Gästen wie dem Siegesmund Der hat, der Siegesmund, das fand ich lustig Der Fabian Siegesmund ist Fabian Siegesmund Das ist wie so ein Duracell-Häschen Schaltet man ein, dann macht er genau das und auch immer dasselbe, ich habe ihn auch schon zweimal interviewt und dann ist das Interview vorbei aber das ist auch ein Erlebnis. Das fand ich gut. Und ansonsten habe ich vor allen Dingen äh, beim Scannen der ganzen Formate, insbesondere auf ein Bier, äh, gestaunt über die ja die Vielfalt an Themen. Es sind sehr wenige einzelne Spiele dabei. Sondern viel mehr Aspekte des Gamings. Und das finde ich schon cool, wie viel, wie viel ihr da rausgefunden habt. Ob das jetzt manchmal ein bisschen übers Knie gebrochen ist oder nicht. Äh, das fand ich sehr gut. Ähm, Ob es Schwierigkeitsgrad ist oder irgendwas... Äh, Medienkritik und andere Sachen. Oh mein Gott, meine Stimme versagt langsam. Aber das ist mir jedenfalls aufgefallen, das fand ich gut. Und ihr seid zwar währenddessen auch ein bisschen, wie anfangs schon gesagt, ein bisschen seriöser und weniger chaotisch geworden, aber ich finde diesen, ähm, dieses Überraschungsei auf ein Bier ziemlich bemerkenswert. Sehr, sehr vielschichtig.
0: Gibt ja auch einen Grund, warum es nicht ist. Es wurde ja schon häufig mal immer darüber gesprochen, ob wir nicht vorher ankündigen können, was das Thema ist für die nächste Woche oder sowas. Also erstens ist es natürlich häufig unmöglich, weil wir Freitag noch nicht wissen, was Sonntag für ein Podcast erscheint, aber umgekehrt, äh, in meiner Vorstellung ist es immer ganz cool, dass die Menschen da sitzen, um es um, jetzt ja auch zum Beispiel wie im Discord oder so, Samstag um 0 Uhr und dann halt sogar schon drüber sprechen, was denn das Thema sein könnte. Und so weiter und so fort. Also ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich geil finden. Ich stelle es mir halt immer ganz cool vor.
2: Bevor der Sebastian jetzt überleite, jetzt habe ich mich extra darauf vorbereitet, weil Sebastian hat uns nämlich einen Fragenkatalog oh, zugeschickt. Stimmt. Ja, im Sinne von ein Bitte vorbereiten. Und jetzt ja. habe ich das brav gemacht und du hast noch nicht nach unserer Lieblingsfolge und nach unserem Lieblingsbier gefragt. Das, das stimmt. stimmt.
1: Und Dann, die Pannen
0: nach den Pannen hast du auch
1: nicht gefragt, ne? Ja, ich, das Ding ist halt äh, vorbereitet, ist immer weniger organisch. Und das lief doch alles jetzt so schön. Aber trotzdem, jetzt habt ihr euch praktisch alle drei Fragen selbst gestellt. Heraus damit, welches ist das beste Bier aller Zeiten? Ich habe davon am einem IPA eine Schwärmerei gehört. Da wurde auf jeden Fall gesagt, ein schottisches IPA, das hat euch jemand geschickt. Ihr habt es beide gleichzeitig getrunken. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Ihr habt es beide als das beste Bier aller Zeiten bezeichnet. Es war nee, ein, nicht ein IPA, es war ein Pale Ale.
2: Hat es immer anderes... War das das Skapa? Ja. ja hat seitdem ein anderes geschafft, das zu übertreffen? Nein, nein, nein. nein oh. Also für mich nicht. Das Skapa ist tatsächlich, ich habe auch überlegt, und wir hatten echt viele fantastische Hörerbiere, und ich habe echt überlegt, was waren das Beste? Und instinktiv würde ich natürlich gerne wieder eins der Kirschbiere nennen, weil ich die einfach so gerne trinke. Aber wirklich das beste Bier, was äh, ich hatte, war tatsächlich das Skapa. Fantastisch. Also ich weiß leider auch nicht mehr, wer es mir geschickt hat, aber falls derjenige oder diejenige zuhört, und auch einen Kasten davon im Keller hat. Ich nehme ihn gern.
0: <lacht> ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir uns da so einig waren. Das Kirschbier habe ich übrigens äh, äh, inzwischen getrunken, auch off the record. Und zwar, Jochen und ich haben ja inzwischen sozusagen so die, Tradition ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber wir haben ja vor einer Zeit uns gesagt, wir müssen unsere Erfolge würdig begehen, ja oder unsere großen Momente zumindest, ob es ein Erfolg ist, wussten wir in dem Moment zum Beispiel gar nicht und so, aber wir haben halt gesagt, wir setzen uns hin, wenn große Dinge geschehen. Und jetzt zum Release von dem Report zum Beispiel, genauso wie zum Release der Kolumne, da setzen wir uns dann hin zum zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, also in diesem Falle um Mitternacht, als der Report live gegangen ist, und gucken uns das sozusagen an, wie das Feuerwerk an Silvester, und trinken ein Bier dabei. Und da habe ich das Kirschbier getrunken. Das war tatsächlich ungewöhnlich. Als ich selbst, als ich es getrunken habe, schon als du es erzählt hast, aber als ich es getrunken habe, habe ich schon wieder gedacht, das kann gar nicht geil sein, dass das Jochen gut findet. Wieso? Der Mann, der als erstes sonst immer sagt, aromatisiertes Mädchenbier, das hört geht ja gar nicht. Kirsch!
1: Ja, André, ja. Hat, denn,
0: hat denn dir noch ein Bier geschmeckt?
1: Wahrscheinlich oh, über Rand. Jochen zu echauffieren?
0: Also, dieses, ich echauffiere mich ja gar nicht. Ich finde es ja gut, dass Herr Gebrauch langsam, aber sicher seinen äh, Horizont erweitert. Ja, Millimeter für Millimeter. Ähm, <lacht> äh, also, dieses DSI, die das ich heute getrunken habe, ja, das war gar nicht mal so schlecht, dafür, dass es so ein Ding war. Also, dafür, dass ich sowas normalerweise gar nicht mag, habe ich das ganz gut runtergekippt. Ich hoffe, man hat es. ja. Ja, natürlich. Hier, 0,5 Das Hast du einen wohligen Rausch? Ja, ich, ich hatte ja die Hoffnung, dass man das merkt in der Folge, ja, dass ich jetzt ab irgendwie, keine Ahnung, so Minute 90 oder sowas, dann auf einmal so richtig einer raushaue. Und ähm, äh, immer gern genommen für mich ist das, äh, das Big Wave, das hawaiianische Pale Ale, das ich damals getrunken habe. Das hat diese wunderschöne blaue Flasche, das sieht dadurch so frisch und so äh, schmackhaft aus. und habe ich auch so getrunken. Ja. Das ist geil. Gut. Das habe ich aus dem Birwana, wo du mich hingeführt hast, Stange, ins Gelobte. Land. Erleuchtet leuchtet ich dich. Oh ja, ja. Die große, große äh, Erleuchtung hier in München, äh, dass er dann irgendwie 50 Meter meiner, von meiner damaligen Wohnung entfernt war. Unsäglicherweise. Also, das ist eins. Ungewöhnlich gut war das eigentlich vom Design her unsägliche Iron Maiden-Bier, Trooper bisschen wässrig, aber irgendwie so ein nettes Pale Ale, wo man sich wirklich denkt, so alles klar, die Iron Maiden Fans, die wissen schon, wie es geht, ne? da kann man bestimmt zehn von weghauen, einfach so, und dann merkst du erst, dass du so viel getrunken hast. Ähm, ich hatte, oh Gott, ich hatte so viele geile Sachen. Weißt du, was mich immer total, was mich also, für mich persönlich ist das ja total geil, wenn ich Sachen aus exotischen Ländern trinke. Das kann schmecken, wie es will. Mir hatten mal einer aus seinem Urlaub in Südafrika, hat er mir Bier geschickt. Ganz frühe Folge muss es gewesen sein. Also keine Ahnung, irgendwo in den ersten 30, mhm. maximal 40 Folgen. Das war geil. Einfach nur, dass ich wusste, das war auch noch vor, vor Ort händisch sozusagen in Südafrika, in Kapstadt und so von jemandem gekauft und dann hat er noch erzählt, er hat es so mit zwei Wochen in seinem Kofferraum durch Südafrika transportiert, bevor er mir das geschickt hat. Da hatte dieses Bier auch so eine geile Geschichte noch mit dabei. Da denke ich immer wieder sehr, sehr gerne dran zurück. Das war sau geil Also ich weiß nur noch eins davon, das, dieses, ich weiß nicht, Jacks irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, das war Kapstadt. Das war auch ganz gar nicht so schlecht. Hab die nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur, dass ich damals hier ist und dachte so, eigentlich wie geil, wie geil, dass jemand irgendwo in Afrika rumgefahren ist und dir dieses Bier geschickt hat. Was für eine coole Nummer ist das eigentlich. Das war super
2: geil. Fällt um, mir noch was Herr, ein? So Ad -hoc. Herr Peschke, Herr Peschke, jetzt muss ich Sie mal unterbrechen. Die Frage war, du wärst ein so schlimmes Interview, wenn ich dich interviewen müsste. Die Frage war, <lacht> das beste Bier der ganzen Zeit. <lacht> ja. Und nicht nur nennst du nicht das beste Bier, du nennst auch noch ganz viele andere. Also, die Frage nicht nur nicht beantwortet, sondern sie auch noch doppeldeutig beantwortet. Mehrdeutig.
0: Der hat das, 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 das Beste ist natürlich das isländische Kräuterbier, das wir getrunken haben, als du hier in München warst. Das, das finde ich steht außer Frage.
2: Ja. Womit wir jetzt beim Thema die größte Panne sind. André hat mir ein Bier in München hingestellt.
0: Und das ich muss einsteck, das ausspucken.
2: Das Ausspucken. Doch, Aber du hast es noch nicht getrunken. Da war Kirschlimo drin. Nee, 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 nee das, 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 das war vollkommen ungenießbar. Das war,
0: als hättest du Alm, Almdudler ins Bier gekippt, so groß. Oh, das klingt reizvoll. Ja, das ist ja. das, 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 das,
2: nasser Iltis, habe ich damals, glaube ich, dazu gesagt. Das schmeckt wie nasser Iltis.
0: Mhm. Ja, das war nicht weit davon entfernt. Ja. Ich habe danach nochmal äh, nassen Iltis probiert, war wirklich nicht weit entfernt. Also, das war. Ähm, das war echt scheiße, das Einstück. Das gute isländische... Das war ein isländisches White Ale mit irgendwelchen Kräuteraromen. Und das war wirklich scheiße. Wir haben das tatsächlich weggekippt. Wir haben damals dieses India Pale Ale getrunken. Erinnerst du dich noch? Aus der großen Flasche, die uns jemand geschickt hat. Das war ganz geil. Mhm. Das war in der Tomb Raider-Folge. Was war das Beste? Das Beste in all den Jahren, in all den Folgen wird gewesen sein... Ich, ich sage jetzt mal das Big Wave, jedes Mal, wenn ich dr drüber nachdenke, welches Bier würdest du nochmal trinken wollen, komme ich echt auf das Big Wave zurück. Einfach wahrscheinlich auch, weil <lacht> es ist natürlich jetzt immer sehr symptomatisch für mich, aber ich finde die Flasche halt irgendwie geil. Es hat auch so eine bisschen wie so eine, wie so eine alte Limo-Flasche. Weißt du, so die alten Sindalko Bluna irgendwas Fläschchen, so ein bisschen bauchig, so unschuldig nettes Ding in dieser hellblauen Flasche und
1: dann kommt es auch noch aus Hawaii. Ich meine, wie kann man das nicht lieben? Nicht schlecht. Ähm, wo Jochen es gerade angesprochen hat, die größte Panne, äh, außer dem Fehlgriff eines isländischen Kräuterbiers, ist euch sonst noch mal was spektakulär schiefgegangen? Abgeschmiert,
2: verbrannt, mhm. für immer. Also ja, also, äh, äh, da muss man natürlich die Situation äh, nennen, wo André sich Kaffee auf seinen Laptop geschüttet hat, weil er kein Bier am Start hatte.
0: <lacht> Und das Schlimme ist, man muss fragen, welche. <lacht> ja, das war echt, boah, das war kacke. Mein Gott, das arme Ding. ey. Wochen danach hat es noch äh, einen W geschrieben, wenn ich auf E gedrückt habe und so, weil <lacht> so, seine Kontakte verwirrt waren. Es war so schockiert, der Laptop. Keine Ahnung, ich glaube, der träumt nachts immer noch schlecht deswegen und dann wacht er auf. Ähm, das sensationell natürlich, als meine Katzen so einen 1,20 Meter Wohnzimmerspiegel runtergeschmissen haben in der laufenden Folge. Das war auch geil. Das kriegt man da nicht so richtig mit. Also die Folge, die Glashölle von München, passend benannt, das war unsere Folge, eigentlich zu Games as a Service. Und äh, ähm, das klingt da so unschuldig, aber das, wie das Ding da runtergeklatscht ist, meine Fresse. Ich habe auch gedacht, so um Gottes Willen, hoffentlich hat sich keines von den Tieren was getan. Das war schon äh, relativ beeindruckend. Die haben auch später, glaube ich, während einer zehnjährigen Klüger folge noch mal ein Glas zerlegt. Das war jetzt nicht mehr so aufregend. Klar, die eine Folge, die wir haben verschwinden lassen, das habe ich schon erzählt, Sonst große Pannen. Ah, wir haben immer mal wieder legendärerweise vergessen wir Dinge rauszuschneiden, die wir eigentlich rausschneiden wollten. Das ist, Kürzlich ist es. Das ist, das ist so ein Ding, wir nehmen die dann auf, sind, dann, dann ist es meistens auch irgendwie spät oder es muss einer weg und dann liegt die halt ein paar Tage rum. Und das ist so schwer und inzwischen schreiben wir uns das Gottlob meistens dann auf. Beim letzten Mal hat sich Jochen aufgeschrieben, dann, dann war es aber irgendwie so, das war ja bei der Besserwisser-Folge. Und dann habe ich, wie ich es gerne tue, verwechselt, wann Besserwisser erscheint. Ich denke immer, Besserwisser erscheint vor Walkthrough. Und dann dachte ich so, shit, die Besserwisser-Folge ist noch nicht online. Ah, oh, Mensch, der Geber hat sich um alles kümmern, verdammt nochmal. Stell ich die es Besserwisser-Folge halt schnell online. Habe das alles hochgeladen und dann kam Jochen an und meinte so, das erscheint doch erst nächste Woche. Was machst du denn? Ich sehe, oh, oh, naja gut, jetzt mache ich halt schnell fertig. Dann habe ich es schnell fertig gemacht. Wir haben noch drüber gesprochen. Wir haben noch gesagt: so, hier war da eigentlich was. Keine Ahnung, wäre ganz cool, wenn du sie nochmal anhörst. Ja, und aber dadurch, dass es halt so durcheinander war, ne, eigentlich sollte Jochen das äh, machen, dann hatte er das auf der Liste, er hatte sich auch notiert, was zu schneiden war, dann habe ich es irgendwie gemacht und dann dachten wir, es geht online und auch nicht und sowas und am Ende hat sich keiner mehr drum gekümmert und dann stand halt wieder im Forum so, da war so zwischendrin, ne, wenn der Postbote klingelt. Das hätte Zeit,
1: nicht Zeit, dass der Prozessoptimierer von McKinsey vorbeikommt und einen kleinen Audit gibt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, das wöchentliche Produktionsmeeting. Kickoff
1: Kick-Off. Also,
2: im, ja, Im Fußball würde man wahrscheinlich zu der Sache mit, dem, mit der letzten Besserwisser-Folge kurz für die Leute, die es nicht gehört haben, da klingelt äh, während der Folge beim Gast der Postbote und der muss mal schnell die Tür aufmachen, um den Postboten die Post entgegenzunehmen. Das war leider noch in der Aufnahme drin. Das war, und wie Andreas schon das, geschildert das hat. Das Schöne ist auch, würde, wie euch jovial
1: gegenseitig bestätigt, dass ihr das herausschneiden ja rausschneiden werdet. Dass ja, alle
0: hatten so die Hand gehoben für das Anspielen, ne? aber dann lag der Ball auf einmal da und keiner ging <lacht> hin. <lacht> ja,
1: ja aber das, das, war, <lacht> das war schön. Das war eine schöne Gelegenheit, äh, mal sehr schnell im Hauruck für mich die verschiedenen Tools zu lernen. Und äh, die Workflows, da äh, inzwischen ist dieser Fehler nämlich getilgt. Ähm, ist nicht mehr öffentlich, äh, zumindest für die Patreon-Backer zu hören. Auf dem fdp und auf Soundcloud haben wir es inzwischen ausgetauscht. Genauso sollte jeder, der diese Folge hört, die Ohren spitzen, ob er bei circa Minute 25 das Gebrabbel, das mehrfache gleichzeitige Reden von mir und äh, Jochen noch hört, oder bei Minute 35, jetzt nehmen wir uns selbst ins Gericht, äh, die Stelle, die dringend rausgeschnitten werden musste, weil wir da mal komplett den Faden verloren haben. Jetzt schnell noch nochmal zurückgehen und reinspulen und uns dann direkt im Forum abstrafen, wenn es noch zu hören ist.
2: Ladies and gentlemen, this is a public service announcement from your service team from support. The problems that Sebastian Stange has just mentioned have been solved. Should any further problems arise, please do not hesitate to contact Andre Peschke. We thank you for listening to the pod. Take care and bye-bye.
0: Ja, kümmern, kümmern wir uns ja drum.
2: <lacht> Jetzt
1: zum Schluss noch die, äh, die beste Folge, eure Lieblingsfolge. Das ist die eine, wo ihr sagt, ja, ja, yes.
2: Ist es der Lange? Ist es, ähm, ist es was anderes? erzählt mir. Meine Lieblingsfolge ist die Life is Strange-Folge. Ja, hm. Life is Strange. Fand ich eine, ist die Folge 34 und warum ist das meine Lieblingsfolge? Ich versuche es jetzt ein bisschen kürzer zu machen, als es wahrscheinlich gleich der André tun wird, weil wir uns ja mit äh, schnellen Schritten der zwei stunden marke nähern. Ich fand... Ich fand das ein interessantes Gespräch über das Spiel. Also das war so eine Folge, die mir immer noch im Hinterkopf ist, weil ich das ganze Gespräch echt super interessant fand. Das war dann auch eine Folge, bei der wir uns dann nicht mit Spoilern rumgeärgert haben, sondern halt gesagt haben, wir besprechen hier mal ein Spiel. Wir besprechen hier die Storymotive. Wir besprechen auch, wie das Ende auf uns gewirkt hat. Und das hat teilweise ein bisschen unterschiedlich auf uns gewirkt. Ich fand das von vorne bis hinten eine spannende Folge für mich als jemand, der das Spiel gespielt hat, dem es echt gut gefallen hat. Dann noch mal mit einem, mit einem guten guten Freund, aber auf einer hoffentlich interessanten und hoffentlich sehr analytischen Ebene, das Ganze nochmal durchzusprechen. Also das ist von, von den ganzen Folgen, die sich jetzt um ein konkretes Spiel drehen, vielleicht zusammen mit SOMA, definitiv meine Lieblingsfolge.
0: SOMA ist eine schöne Folge. SOMA mochte ich gerne. Aber SOMA war auch ein Spiel, über das ich gerne gesprochen habe. Genauso wie Life is Strange. Äh, Liger Folge auf jeden Fall. Auch eine, die ich echt, echt, echt gerne mag. Ähm, das, wir haben im Vorfeld sogar ganz kurz darüber gesprochen also was ich auch sehr gut fand damals war, und die, das hast du dann sogar gesagt das klaue ich dir jetzt einfach ganz kurz die Anita Sarkisian folge die wir gemacht haben und zwar deswegen, weil das ein Thema war, das immer so unnötig aufgeregt diskutiert wurde und ich war damals ehrlich gesagt so ein bisschen stolz auf diese Folge, weil wir das sehr unaufgeregt und aber ich trotzdem interessant besprochen haben Einfach so, So wie ist es denn nun wirklich, wenn man mal jetzt sich da rausnimmt aus diesem ganzen äh, die will, dass jetzt in den Spielen weniger Brüste zu sehen sind und sonstigen Krimskrams, der da so mit reinspielte oder äh, im Nachgang gab es zum Beispiel ja ganz viele Leute, die dann kritisiert haben. Ihr habt gar nicht darüber besprochen, dass äh, Anita Sarkeesian ja irgendwie, keine Ahnung, ihre Gelder veruntreut oder weiß der ja, ja was. Also lauter so Sachen, die nichts mit dem Thema zu tun hatten. Und das war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so der, der Kommentar war als Kritik gedacht, aber er war eine Bestätigung dafür, dass es eine gute Folge war, weil wir genau diese Scheiße nämlich überhaupt nicht, nicht mal mit einem Stock angefasst haben. Das war einfach sehr befriedigend, fand das eine schöne Folge. Also es war auch einfach ein interessanter Austausch. Jochen hatte damals so ein bisschen erzählt auch, über, äh, ist ja so eine Leseratte und ist dementsprechend halt immer wahnsinnig belesen und hat halt so erzählt über Sachen, die er so mitgekriegt hat, das war aus irgendwie feministischer Literatur oder feministisch, also so Gender-Study-Sachen, die er gelesen hatte, das fand ich interessant. Ja, keine Ahnung, also da bin ich halt rausgegangen, auch wie alle anderen, habe ich sie seitdem nicht mehr gehört, aber ich fand die immer sehr rund und es war mir so auch ein inneres Anliegen. Ich glaube, es hat so ein bisschen auch, es ist eine von den Sachen, weißt du, was du vorhin gesagt hast, so, das musste raus. So eine Folge, wo du davor sitzt und immer so diese Diskussion verfolgst und dir, du, dir denkst, ist, ja, diese Diskussion läuft auf den falschen Bahnen. Das sind lauter böhmische Dörfer, ja, über die da diskutiert wird. Und das war cool. Nee, es gibt echt viel, äh, relativ viele Sachen, die, mir, die, ich, die ich in guter Erinnerung habe. Stefan Marsinek folge war zum Beispiel ja, interessant. Also ganz viele von den Gastfolgen, äh, no, die fand ich sehr cool. Äh, jetzt nicht nur hier Langer, sondern zum Beispiel auch äh, hier ne, ähm, bla bla bla, äh, als wir Paul zu Gast hatten. Oh, weißt du, was cool ist? Weißt du, was, was ich immer gerne empfehle, ist zum Beispiel auch die Folge Dienstlich in den Stripclub. Weil das eine Folge ist, wo wir, finde ich, unter Beweis stellen, dass wir selbstkritisch und sehr ehrlich hier sind. Das ist eine gute Folge gewesen. Fand auch die Diskussion zu That Dragon Cancer, ganz cool, das war so ein Spiel, das war, über das wollte ich damals unbedingt sprechen, da haben wir auch im Vorfeld sehr lange darüber diskutiert, wenn sich, wird sich Jochen erinnern, wie kann man das sinnvoll anfassen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, wir sind voll pietätlos, solche Sachen, oder? Ich meine, das war schon eigentlich auch ein gutes Gespräch, sage ich jetzt mal.
2: Ich mag die That Dragon Cancer-Folge. Da, da geht es ja, geht's ja um den Krebstod eines Kindes als Spiel und das war tatsächlich auch im Rahmen von das war ja so eher eine unserer Mittelfolgen. Das heißt, da waren wir noch eher näher an der, an den an den ganz alten, sehr pointierten Stammtischgesprächen dran. Das war jetzt keine so wie bei, dem, bei der Sexvilla-Folge, wo ich jetzt von Anfang an gesagt habe, ich will es eigentlich nicht machen. Das war eher sein, oh, da müssen wir aber aufpassen. Ja, weil selbst wenn uns das Spiel nicht gefällt und letztlich hat es uns ja nicht sonderlich gut gefallen, verarbeitet hier immer noch eine Familie den Krebstod ihres Kindes und da sollte man schon ein bisschen respektvoller vielleicht damit umgehen, als wir jetzt mit einem Fallout 4 umgegangen sind, was eher ein Wirtschaftsprodukt ist, als äh, tatsächlich irgendwie die Selbstverarbeitung des Todes des eigenen Kindes. Ich glaube, da muss man schon eine andere Herangehensweise haben. Das war einfach nur die Sache, wo ich gesagt habe, da müssen wir ein bisschen aufpassen.
0: Genau, ne? und das ist eigentlich auch so ein Ding. Ich fand das sehr angenehm. Also auch ein, ein Spiel, das natürlich sehr, sehr viel mit Symbolik gearbeitet hat. Und solche Sachen, da kann man halt gut, gut drüber sprechen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen wie der Super columbine Meister. Ein Spiel, das eigentlich jetzt nicht per se ein gutes Spiel ist, aber was als Diskussionsstoff ganz gut ist und deswegen auch durchaus einen eigenen Wert hat, weil man darüber so schön sprechen konnte. Also auch, es gab so viele Sachen, ich weiß gar nicht, ob wir in der Folge drüber gesprochen haben, aber einfach wie das Spiel geprägt ist, auch sogar in, bis runter zu seiner Farbe. Abgebung von so religiöser Symbolik, wo dann überall wie so in, wie, wie Heiligenscheine in irgendwelchen ähm, Fresken in einer Kirche gibt es dann halt äh, Szenen in dem Spiel, die halt in dieser Farbpalette so geprägt sind. Und sowas, das, das mag ich total gerne und das sind die Folgen, die ich auch immer persönlich immer gerne mag, wenn wir über die Spiele Sprechen in einer Art und Weise, die ich, von der ich immer das Gefühl habe, jetzt haben wir tatsächlich so ein bisschen etwas beigetragen zu dem Diskurs über das Medium oder über das konkrete Spiel, weil ich Ahne weiß glaube, dass das in den aller aller allermeisten Fällen nicht oder nur sehr begrenzt geschieht, weil dann halt gesprochen wird über Spielmechanik oder äh, keine Ahnung. Also im Falle von The Dragon Cancer wurde sehr viel Augenmerk gelegt darauf, was denn das Schicksal hinter diesem Spiel ist. Logisch, ne? also auch da bin ich letztlich über sowas beschwert, finde es ja auch in, äh, interessant, wie jemand das Medium benutzt, um, mit seinem, um seinen Schmerz zu verarbeiten. Das ist eine interessante Geschichte. Aber das Spiel selber wurde, finde ich, immer entweder mit Samthandschuhen angefasst oder es wurde halt irgendwie äh, auf eine Art und Weise besprochen, wo ich das Gefühl hatte, dass es eher... Zu, also auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es zu hart klingt, unredlich, weil es halt ähm, zu viel Rücksicht darauf nimmt, warum es gemacht wurde und wenig darüber spricht, wie es denn tatsächlich ist. Und das war halt durchaus schon auch wieder so ein Ding, wo ich dachte, das ist cool. Man kann darüber respektvoll sprechen, man kann anerkennen, was dahinter steckt und man kann sogar das auch bewegend und interessant finden, ohne jetzt deswegen sofort zu behaupten, das sei ein großer künstlerischer Wurf. Das geht beides. Das kann koexistieren und dann daraus, allein daraus entsteht schon wieder etwas, was interessanter ist, als wenn man einfach so tut, als wäre es äh, beides. Sozusagen. Also, ne, als wäre es mhm. auf
1: allen Ebenen gut. Schön, sehr interessant. Ich schreibe mit, ähm, liegt euch noch was zum Herzen? Ich meine, es ist die 100. Folge. So, sollte man das vielleicht mit einem, äh, mit einem Bang beenden? Haben wir irgendwas Explosives? Will äh, jemand von euch gehen? Ich <lacht> wollte jemanden feuern. Ja.
0: Das Bier war zu viel. Äh, nö, eigentlich, also pff, ich hoffe ja, dass es den Menschen gefallen hat. Wir haben ja echt so, vor vier Wochen oder so haben wir gesagt, so, irgendwann kommt ja die 100. Folge. Äh, da machen wir da irgendwas, machen wir was Großes. <lacht> oder sonst irgendwas. Und dann haben wir jetzt irgendwann so vor einer Woche, wie es unsere Art ist, haben wir gesagt so, na, ist die hundertste Folge kommt jetzt tatsächlich. ne So ein bisschen wie Weihnachten. Jedes Jahr kommt es völlig überraschend so aus dem Hinterhalt. Und ähm, haben dann halt gesagt, so eigentlich äh, angemessen einem Jubiläum wäre es ja vielleicht, einen Rückblick zu machen auf all das, was wir äh, in der Vergangenheit so getrieben haben und mal so darüber zu sprechen und zu reflektieren und für, keine Ahnung was. Wir haben ja auch schon häufig sogar über sowas ähnliches gesprochen. Jochen wird sich erinnern. Ich habe immer mal wieder gesagt, weißt du, was wir mal machen sollten, wäre, zu alten Folgen zurückzukehren, uns die noch mal anzuhören und äh, vielleicht die Sachen noch mal zu spielen oder in dem Falle vielleicht sogar zu recherchieren oder sonst irgendwas und zu sagen, wie würden wir denn heute über dieses Thema reden? Haben wir neue Erkenntnisse? Wie so, eine, wie so ein Regiekommentar oder sonst irgendwas. Das war immer so eine Idee, die bei uns im Hintergrund war. Das haben wir bislang noch nicht gemacht. Am Anfang, als ich das das erste Mal gesagt habe, hat die auch noch gesagt, das ist keine sechs Monate her, glaube ich, oder so. Aber das ist nach wie vor eine nette Idee, finde ich. Aber ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, es war nützlich, ich hoffe, es war unterhaltsam. Sebastian, schaffst du das? Schaffst du es zum ersten Mal, die typische Auf-ein-Bier-Up-Moderation zu machen?
1: Große Gott, ich bin überhaupt nicht vorbereitet, aber sehr gern rufe ich jeden unserer geneigten Zuhörer dazu auf, einmal bei patreon.com vorbeizuschauen und dort bei Auf ein Bier die URLs. Und alle Informationen gibt es dazu natürlich auf unserer wunderbaren Webseite www.gamespodcast.de auf Patreon. Da kann man uns unterstützen, denn wir sind komplett industrieunabhängig, nehmen keine Werbegelder ein, keine Geldkoffer und auch sonst nichts einzig. Einzig der Patreon-Spendentopf ist der der uns füttert und wärmt und da würden wir uns freuen, wenn ein neugieriger Zuschauer vielleicht Lust hat auf unsere Premium-Formate, die wir heute auch angeschnitten haben und die kann er ab 5 Dollar im Monat ganz unverbindlich bei Patreon mal ausprobieren. Das ist sehr zwanglos, man kann das auch alles jederzeit wieder kündigen und ich glaube, das waren alle wichtigen Informationen. Vielleicht etwas holprig dahingestammelt, aber das macht's es doch umso authentischer. Und das war's mit äh, Auf ein Bier mit der Folge 100. Vielen Dank an meine Gäste André und Jochen. Das ist der Punkt, wo ihr jetzt auch noch was sagt.
2: Äh, äh, vielen Dank, Sebastian. Äh, ich finde,
0: Wir haben doch drüber gesprochen, dass das eine gute Interviewtechnik ist, einfach zu schreiben.
2: <lacht> ja, aber ich bin, weiß nicht, ich bin halt so Andres Abmoderation gewöhnt. Das ist eigentlich schon der Punkt, wo ich den Kopfhörer absetze. <lacht> ja. und aufs Klo gehe. Nein, Quatsch, aber ich bin es überhaupt nicht mehr gewohnt, da noch was beitragen zu müssen.
0: Ich fand es gut, es fing gerade an, jetzt in dieses Komödiantische zu gehen, weißt du, wo Sebastian versucht, immer noch einen Satz hinten dran zu hängen, weil er denkt, scheiße, er hat immer noch nicht auf Stoff gedrückt. <lacht> ja. Sollte ich vielleicht noch was sagen? <lacht> ähm, ähm, und wenn sie, vielleicht meinen, sie ja auch, also Patreon, ich buchstabiere das noch mal. <lacht>
1: In diesem Sinne, liebe Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Dranbleiben bis zu dieser späten Stunde. Wir hören uns dann allerspätestens nächste Woche. Auf Wiederhören.